0: Every morning, show right? Like
1: Opa, bom dia, hein? Morning Show começando para você que tá ligado aqui na programação da PAN, na TV, no rádio, na internet. Você já notou que não é Paulo Matias? Não, não se assuste. <risos> Paulinho Tadodói acordou no departamento médico, mas já está se recuperando. Então, um beijo para você, Paulo. Desejo pronta recuperação. Ele está logo de volta. E eu estava aqui pelo corredor, falaram, corre lá! E aí eu cheguei. Então, vamos juntos até o meio-dia com muita informação, muito debate, muita diversão aqui no Morning Show. Vou passar o cardápio do dia para você que está ligado no Morning. A conta tá cara, hein? Em apenas três meses do governo Lula, os gastos secretos da Previdência, sabe, o cartão corporativo, já ultrapassam 2 milhões e meio de reais. Enquanto isso, a defesa de Bolsonaro diz que o presidente, o ex-presidente, nunca usou o cartão corporativo. E ainda, Jovem Pan teve acesso ao que será falado por Bolsonaro durante o depoimento de logo mais à tarde na Polícia Federal. E é claro que esse sofá aqui, o mais caótico da manhã brasileira, está preparado para analisar esse e outros assuntos. Só que tem mais, tem muito mais, não é mesmo, Felipe Campos? Bom dia para você.
2: Bom dia, Carlos Aros. Fala, Paulinho. Bom dia, bom dia para vocês também, que estão curtindo aí toda a programação aqui da Jovem Pan. Sejam bem-vindos, pois é, quadro novo aqui no Morning. Pois é, o Eliminado da Vez. Todos os dias vamos eliminar uma celebridade aqui no Morning Show. E você tem que ficar ligado, porque hoje, a eliminada de hoje vai ser Nadine a mãe do jogador Neymar. Você quer saber de tudo e muito mais o que vai rolar aqui? Pois é. Mas antes que tudo isso aconteça, faça o seguinte: sobe a hashtag morning show, pois é, use e abuse. Sem moderação pode chegar, Carlos Aros. Uma
1: dúvida, Fê, é só a celebridade que a gente vai eliminar? Porque tem uma longa lista. <risos> e tá, eu já queria boa. deixar com você. Tem uma lista. <risos> <risos> e se for só a celebridade, aí eu nem vou gastar tempo. <risos> Agora, pode, pode dar sugestão Posso? Ah, então pode. eu vou mandar um e-mail pro SAC Olha só, hein, deixa eu cumprimentar O resto da turma que tá aqui com a gente Nesse Morning Show Lá, ó, no telão, lá no fundo Hoje, reluzente, Antônia Fontenelle Bom dia, Antônia, tudo bem?
3: Bom dia, Carlos, bom dia, meninos
4: Bom dia, bom dia. Aqui
1: no sofá, esta dupla ele, Eles em campos opostos Cantos opostos do ringue O Pavanato e o Mano Bom dia pra vocês, queridos Bom dia, Carlos, é sabe que Depende do dia, né? Depende, Depende do se o Mano acordou mais comunista hoje... Aí vocês vão alternando, é. aí ah, eu noto assistindo vocês, é isso. Então vamos lá, deixa eu já colocar o nosso primeiro assunto aqui em discussão. Ó, são três meses ali, os três primeiros meses do governo Lula, e aí já começou a fazer conta, né? Os gastos secretos com o cartão da presidência já ultrapassaram 2 milhões e meio de reais. Os gastos do vice-presidente Geraldo Alckmin, uma outra conta, esses foram mais comedidos, ele é mais austero, a mão fechada, R$ 177 mil. Reais. Ao todo, o valor gasto aí pelos portadores do cartão de crédito uh, do, do governo federal já ultrapassam dois... 2.395, ao todo, o valor gasto pelos 2.395 portadores do cartão de pagamento do governo federal de janeiro a março foi de mais de 12 milhões de reais, isso é o que diz o portal da transparência. E ao todo, oito pessoas, pessoas têm o cartão corporativo da presidência e três o cartão da vice-presidência. Deixa eu entender essa história, mano. Como é que é? Em três meses, a conta já é essa. É muita... O que é que tá gastando? Pra que que tá gastando tudo isso? ação é... as viagens,
5: é isso? Pois é, as viagens sobem muito essa conta, né? Você sabe que existem várias formas de gastar dinheiro. A forma mais irresponsável é quando você gasta o dinheiro dos outros consigo mesmo, né? Porque aí é farra. É justamente o que faz o governo com o cartão corporativo. Está gastando dinheiro do contribuinte para o próprio benefício. E aí com essas viagens que a gente viu só a diária lá do, do hotel, foi 35 mil reais, né? Só a diária no hotel para... É
3: dólares, é é eu... é... mano.
5: 35 mil dólares, é né? bem lembrado, Antônio. Então, em real, fica mais caro ainda. Então, essa conta fica astronômica desse jeito. Mas também não é uma exclusividade, não, viu? Sempre foi... Eh, os gastos de cartão corporativo sempre foram escandalosos. Inclusive, eu fui pegar que a média de gasto corporativo do cartão na, na primeira passagem do Lula na presidência, por ano, era 13 milhões, o que em três meses dava 3,2%. Então ele ainda está abaixo da própria média. Que medo. Imagina quando, quando ele dobrar piorar. a meta. <risos> Exatamente. Ô, Antônia,
1: essa, essa conta aí, num momento em que a gente está discutindo uh, o arcabouço fiscal, estamos falando que o governo está precisando enxugar as despesas e etc. É um assombro, não é não?
3: É um assombro, é um esculacho com a cara do povo... É, a sensação que eu tenho Legal. é que esse, essa gente sabe que nunca mais vai voltar e está fazendo a rapa no tacho. É a sensação que eu tenho, porque é de um desrespeito, é de um, é, é rir para a cara da, do, do perigo, sabe? É rir a cara do povo, é falar, olha, caguei para vocês que votaram em mim, vocês têm que se lascar mesmo, sabe? Estamos em maio ainda, gente, estamos em maio. Sabe? E uma discrepância dessa, um derrame de dinheiro desse com um país afundado do jeito que a gente está isso é um, isso eu, olha, eu não tenho um comentário, eu, eu fico me comedindo aqui, viu, o Carlos, eu fico me comedindo aqui pra não, não falar besteira, porque a nossa boss falou, essa a lei de que há dentro de você, eu estou aqui esforçando diariamente.
1: A nossa chefe ela tá dando curso de meditação ô Pavanato, me conta uma coisa deixa eu só fazer um reparo a conta, a, a, o mano tava certo, viu Antônia, a conta é em real mesmo é 37 mil reais real, é, a, é, é. Do, a, a conta em dólar foi da outra viagem que eles ah, fizeram aquele lá foi mas 95, essa foi, foi real mesmo é o de Londres, 37 mil o, o Pavanato. Agora a gente fala do, do, desse processo de transparência, a gente fala ah. sobre todo esse momento. E, o, e o, o cartão corporativo, ele é um, uma certa caixa preta de alguma maneira, porque há contas que estão ali e aí não é só desse governo, vale deixar claro, né? Há coisas que estão ali naquelas despesas que elas não necessariamente estão vinculadas a esse cartão, elas já são despesas da ordem do dia, a segurança, as viagens e etc. E acaba tudo entrando num, num Caldeirão meio confuso ali, não, né? É, que você não
6: consegue saber se tá sendo gasto com futilidade ou não. O fato é, o Lula e o PT, em geral, criticou o tempo todo o governo Bolsonaro por falta de transparência nos gastos. Mas agora eles fazem até pior do que isso. E vamos além então, o Lula durante a campanha criticou a ostentação da classe média, como se a classe média gastasse demais. Mas agora nós estamos vendo que Lula e Janja são ostentação fora do normal, mas não é com o dinheiro deles, é com o seu dinheiro, pagador de impostos. É de forma irresponsável e é com aquele dinheiro suado que você muitas vezes falta no mês para você trazer o sustento para sua própria casa. E o Lula gasta com hotel, Lula gasta com luxo e com conforto, enquanto critica. Então assim, é uma hipocrisia tremenda, porque ele fala até mesmo do número de televisores na casa, como se a classe média não pudesse ter mais de um televisor dentro de casa que fosse demais, mas ao mesmo tempo anda com um relógio de 80 mil reais no, na, na mão e, e acha que as pessoas é, não vão perceber tamanha hipocrisia, mente que nem sente, né? as, nem percebe, tá tão acostumado a viver nessa, nessa loucura de usar hipocrisia o tempo todo, de, falar uma, de dizer uma coisa e fazer outra que pra ele já é normal, pra ele é natural mentir. Então, assim, é um absurdo, é um desrespeito com a população e nós temos que cobrar e fiscalizar o governo para que os gastos da presidência da República sejam mais transparentes. Não só no governo Lula, mas também nos próximos governos. É um absurdo.
5: Até porque, só para constar, em quatro anos de governo Bolsonaro, foram 75 milhões de reais em cartão corporativo. O que quer dizer uma média de 18,7 milhões ao ano e se a gente fosse fazer os três meses, daria 4,6 milhões. Ou seja, a situação também não era muito boa antes. Gente, é, só, então, só deixa uma.
3: deixa eu perguntar aqui, oh, o deixa eu tirar uma dúvida aqui. Isso, esses gastos estão no portal da, da transparência é, descrevendo com o que, que foi gasto ou não?
1: não. Dados, esses dados de agora foram divulgados pelo portal da transparência. Sim, mas não fica claro com o que,
6: que foi, qual foi a é, especificidade não... do gasto. E é, não fica o detalhamento, porque aí
5: em tese está todo o lanche da comitiva presidencial, ah. toda, sabe? As, É, ah.
1: tudo se mistura. Por isso que eu estou dizendo que tem coisas desses gastos ah, que já fazem parte... Do, do que a gente vai entender como a operação para manter funcionando a máquina que Sim. cerca a presidência. Não é? A alimentação, o transporte, não é? a, a própria hospedagem, e etc. É. E aí fica tudo dentro dessa conta de um cartão e aí vai para o belaléu, a gente não sabe o que, que é. E aí isso não é um privilégio desse governo, o humano está lembrando, a, a, a memória serve para isso. né? Estamos relembrando aqui os gastos, e etc. Mas para a gente entender que tem algo de errado que não está certo, que precisa ser alterado. Já que estamos num momento Sim. em que a gente está cobrando transparência Mas... e o próprio uh, presidente, como o Pavanato lembrou, fica insistindo nessa história, né? É, so... e,
5: não, na viagem para a China, fez parte da comitiva o Steadley do MST. Sim. Então, despesas dele talvez estejam dentro do cartão, Mas... a gente não sabe.
6: E nessa mesma viagem, o gasto total com a comitiva foi de 6 milhões e 600 mil reais. É, então, o gasto é muito maior, é esbanjar dinheiro público mesmo. Cuspir na cara do trabalhador
1: que sua todo dia para ganhar uma merreca, entendeu? Agora, tem uma questão com essas, essas viagens, e aí o Pavanato falou do, de relógio e etc. Nós temos o que é e aquilo que parece ser. E, para quem é uma figura pública, é muito mais do que o que é, que é o que as pessoas, de fato, dificilmente conseguirão ver, é aquilo que se faz parecer ser. E aí a gente viu as imagens da Janja desfilando lá na Europa em lojas de grife. E aí a gente vê o contrassenso dos discursos ah, no, 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 no palanque e etc. Essas coisas também caminham na contramão daquilo que se prega como prática pelo governo. E aí fica difícil um, um exercício retórico
5: para uma defesa, né, Mano? Com certeza, ainda mais no momento que a gente precisava ter um ajuste fiscal cortes de gasto como que você vai falar sobre corte de gasto sobre controle das contas responsabilidade com dinheiro público quando a imagem que o presidente passa é, e a primeira dama são de um casal gastador que está esbanjando na Europa conhecendo as lojas de grife e tudo mais com relógio caro, então é um, um descompasso que existe que dificulta a legitimidade de conversar pensar sobre corte de gastos, não que o governo quisesse não, falar não de corte não tem a menor, de de menor pretensão.
6: Existem três formas de você pensar em, em controlar os gastos do governo, aumentando a eficiência, cortando gastos e aumentando a arrecadação, o governo Lula só pensa na ótica de aumentar a arrecadação, ou seja tomar mais dinheiro de você trabalhador, em nenhum momento pensa em aumentar a eficiência em nenhum momento tem a pretensão de corte de gastos, são os velhos socialistas de iPhone, né? eles querem socialismo pra você, mas muito dinheiro e muito capitalismo, muito consumo pra eles, é assim que eles vivem, vivem de hipocrisia, enganaram muitas pessoas na eleição, por isso a gente precisa ficar mais atento gente, não cair nos velhos discursos populistas, achando que vai ter picanha porque no fim a gente acaba colhendo
1: abóbora, e é uma vergonha. Bom, deixa eu girar o assunto aqui, porque ainda sobre gastos, a defesa do ex-presidente Bolsonaro explicou sobre os gastos revelados pela imprensa no último final de semana. De acordo com a, a defesa, são gastos valores irrelevantes e que dizem respeito ao dia a dia da família do ex-presidente. Ainda complementa a defesa, dizendo que Bolsonaro nunca utilizou o cartão corporativo. A gente tem um trechinho dessa explicação oferecida pela defesa do ex-presidente. Vamos acompanhar.
7: Sempre custos
8: pessoais. E sacava o que seria para ser pago sem CNPJ, por exemplo.
7: Exatamente. Visando sempre a proteção do tomador de serviço. No caso, o presidente eu ou a primeira dama. O presidente nem validou senha do cartão corporativo dele O cartão corporativo do presidente Reitero aqui Jamais foi utilizado De uma vez por todas Vamos separar isso Os custos de logística Gasolina de aeronave gradinhos de evento é, Segurança dele Comida do, do, dos asas Que são os seguranças mais afastados As esquinas Isso faz parte da logística Tem um cartão corporativo só para isso o cartão corporativo do presidente da república jamais foi utilizado.
1: Aí, de novo, né, Pavanato? Aquela história entre o que é e o que parece ser. As coisas uhum. ficam muito confusas. E aí a gente chega no limite de ter que ficar explicando essas questões, ou seja, de um lado pois e de é. outro, o caos com o cartão. É, eu acho que, em geral, existe um exagero de gastos por parte do poder público, né?
6: Não é só o salário, são os privilégios, principalmente. É, são vários penduricalhos, várias formas que eles arranjam de cada vez ganhar mais, arrecadar mais. E daí não é só também no Poder Executivo, é no, na Câmara de Deputados, é principalmente no Poder Judiciário. Você tem vinho um seleto para os ministros do Supremo, você tem eles comendo lagosta e as pessoas tendo que passar é, por apuros, muitas vezes, para pagar as contas. Então, assim, é, é um contrassenso. Nós temos o um Poder Judiciário, para vocês terem uma ideia, um dos mais caros do mundo. Nosso Poder Judiciário é muito caro e muito pouco eficiente. Por quê? Porque os gastos com o Poder Judiciário não são gastos com aumento de eficiência, mas sim com aumento de privilégios, com aumento do conforto e do luxo é, de, dessa esfera do poder público. Então a gente precisa mudar tudo, gente. Precisa de uma reforma administrativa, mas uma reforma administrativa para cortar gastos, para tirar o privilégio deles e isso só vai acontecer quando nós tivermos realmente parlamentares comprometidos com a responsabilidade fiscal o que infelizmente a maioria dos nossos parlamentares hoje não tem comprometimento nenhum isso
3: não vai acontecer isso não vai acontecer eu já eu já garanto para vocês que isso não vai acontecer porque o parlamentar que vier com essa ideia em suas em, é, é, com esse discurso em suas campanhas ele não vai ser eleito e se eleito for e chegar aí, quiser agir dessa forma, não vai ter aliados, não vai aprovar a lei, não vai conseguir andar, vai ficar engessado e vai voltar atrás. Estamos no Brasil, onde o DNA da maioria dos brasileiros é de corrupção. E não adianta dizer que não, porque é, está provado.
1: Mas daí, aqui nesse caso, mano, tem um, uma, uma questão interessante que nessa coletiva juntou-se, não é? <risos> Vários tópicos numa única mensagem, mas aqui nessa coletiva a gente tem aquela questão envolvendo os depósitos e aquelas transações em espécie. E o que o Weingarten explica ali, para além de, dessa, de discriminar e enfatizar a questão do cartão corporativo, uh, é também que não há um desvio uh, de dinheiro, ou a tentativa de ocultação de, do dinheiro, porque eh, esses valores que foram divulgados pelos jornais no final de semana, que teriam sido depositados pelo coronel Cid na conta da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, esse dinheiro é oriundo da conta do próprio presidente. E a explicação oferecida por ela, o argumento oferecido por ela, é muito bom. De que ela nunca pediu um cartão para o Bolsonaro, porque ele é pão duro, mano.
5: <risos> é muito bom, né? E, e chama a atenção, nesse caso, veja só como fica evidente o nível de proximidade entre o ex-presidente Bolsonaro e o Mauro Cid, que é o ex-assistente dele, que está preso nesse momento preventivamente em função do escândalo de fraude do cartão de vacina. Porque a gente está falando do assessor que era o um operador de boca de caixa do Bolsonaro. O cara, Bolsonaro nunca usou pessoalmente o cartão corporativo porque quem usava por ele era o Mauro Cid. Então vai ficar muito complicado essa separação. Parece já que há uma operação em curso pra tentar blindar o Bolsonaro e dizer, não, tudo, se acontecer qualquer coisa, a culpa é do Cid. Porque ele que operava o cartão, ele que é, ou seja, aquela coisa do boi de piranha quando oh, o cara não, era mano. o braço direito o, operacional. O presidente da
6: República ele é obrigado a saber tudo que o assessor dele faz é lá, na vida particular. Lá,
5: vem com... Não tem como saber. Mas esse não tem é o como... mesmo ah, argumento tem... Você ter que os petistas Você não pode só jogar usam pra, falar, pra tentar blindar Mas não o Lula pode só jogar de palavras. qualquer tem prova O Lula teve provas é o mesmo condenaram dos petistas, Pavaná, tem um pouquinho de atividade pra não ficar prova. feio. Tem que
6: Porque ter prova, não é só falar, não. é, é igualzinho ele não tem como o presidente saber tudo que o assessor dele faz. É igualzinho,
5: faz. o presidente não sabia.
6: Eu tenho como saber tudo que os meus amigos fazem, tudo o que quem trabalha comigo o faz. O presidente eu não, não
5: sabia, eu confiava nele de olho fechado, ele operava o meu cartão de crédito, mas eu não sabia.
3: Vamos ser sensatos. Vamos parar de defender homens e defender situações. Bem
5: Sensato. a voz da sensatez. É
3: a voz da sensatez, sim. O eu... problema é que eu falo de um jeito que eu fui criada. Eu fui criada no sertão nordestino e lá ninguém tampa o sol com a peneira. A gente não precisa falar mansinho para ser a voz da, da, da sensatez, não. A gente precisa ser correta, coerente com os nossos discursos com as nossas narrativas a gente precisa agir de forma com que a gente prega porque se a gente fala bonitinho e age de uma outra forma vamos parar de defender homens e defender situações, entendeu? se, eu não, se o, meu, o meu assessor faz merda entendeu? eu tenho um pouco de culpa sim eu tenho um pouco de culpa sim porque qual é o contratar alguém que é, é meu braço? Isso de é, isso é verdade ao contratar alguém que é meu braço direito, eu vou falar, ó, se você fizer merda, vai respingar em mim. Tanto é que o cara tá lá preso. Então Sim. é essa coisa também. O Lula vem com esse discurso. Eu não sei de nada, eu não sou obrigado a saber o que o meu assessor fez. Então todo é o amigo...
6: direito, caralho. É, é isso é verdade. Bom, mas aí, aí você tá falando, Antônio, de responsabilidade política. E aí eu acho que ele realmente pode ter errado ao escolher o Mauro Cid como assessor. Agora você falar em responsabilidade penal já é outra coisa, que é o que o Mano oh, tenta alegar aqui, oh, como oh, se o Bolsonaro aí. fosse responsável pelos tem, crimes que o Mauro Cid tem cometeu. Tem
5: diversas declarações do Bolsonaro ao longo do governo dizendo se tem alguém que eu confio. O fio é o meu amigo Mauro Cid.
6: Pois é, errou na confiança. Errou na confiança. E aí, responsabilidade por ter errado nisso, ele tem. Agora, a responsabilidade penal precisa ter prova. Não é só falar, não é só achar, não é só, ah, ah parece que sim. Não, tem que ter prova. Direito penal é isso. Direito penal penal, você precisa ter materialidade para poder acusar alguém, que é o que você não tem até o momento. Tudo que o Bolsonaro disse, a respeito, inclusive, da questão da vacina, se comprovou verdadeiro. Ele disse que não, to não tinha tomado a vacina mesmo, dizia isso publicamente, que não precisava do comprovante de vacina para entrar, em outros países, e isso ficou comprovado? Então, por que ele iria fazer, falsificar um cartão de vacina, sendo que ele não precisava disso?
3: Aí, tá tudo comprovado, gente? Vou
5: espremer vacina, o pano vou... aqui, porque encharcou. Ah, pelo amor de Deus. Diga, Antônia, foi foi demais, olha. A é de claro,
9: falando
3: que você que em relação à vacina, de fato, não faz o menor sentido. Se ele não precisava, se ele pregou a vida inteira que ele era contra a vacina, então não faz o menor sentido. Agora, todo o resto é preciso ser averiguado, gente. Pelo Sim, amor de que Deus.
1: Investiguem. E daqui a pouco a gente vai trazer aqui no Morning os detalhes, antecipar para você o que o Bolsonaro deverá dizer nesse depoimento de logo mais à Polícia Federal. Mas antes disso... Primeiro, eu vou precisar entender quem é MC Pipoquinha. Ah, então, eu vou não. dividir a notícia em partes, porque eu já tô absolutamente perdido nessa história. Primeiro, você me explica, antes de eu ler o
2: texto que está no TP, quem é, é mas... Pipoquinha, Felipe em... Campos? MC Pipoquinha é uma nobre menina. É uma nobre, né? Tá. Ela, ela é uma cantora, ela faz é. shows. Cantora. inclusive. Ela leva gatinho para lamber o mamilo dela. Ela chama, às vezes, pessoas da plateia... Meninas, <risos> perdão, de repente, para fazerem é, é, sexo oral dela, nela no palco. Então, assim, ela é uma nobre artista. Gente, assim, né? é, tá, então vou seguir. já Muito entendi. Talento. Eu não preciso nem saber quem é. Ela é bem talentosa. Então,
1: ela teve um show, essa senhora, teve um show cancelado <risos> em Curitiba após polêmica causada pelo deputado estadual Tito Barrichello. Além de ofensas, ele ameaçou a cantora de prisão. No plenário da Assembleia Legislativa do Paraná, o deputado estadual disparou que, no lugar de prostituta, é na casa de prostituição. A gente tem um trecho.
4: E, finalmente, excelências, utilizo a palavra para parabenizar uma casa de shows aqui de Curitiba. Parabenizo a Shed por ter cancelado o contrato de uma pseudo-cantora, de uma pseudo-artista chamada MC Pipoquinha. Fica meus parabéns ao empresário Alexandre, que rescindiu o contrato com o MC Pipoquinha. Não quero ser hipócrita, acho que o sexo é importante para a vida, a sexualidade é algo inerente ao ser humano, mas existe lugar para isso. Show de sexo explícito em casa noturna, tradicional, não. Lugar de prostituta é em casa de prostituição. Tem muitas casas noturnas que ela pode se apresentar pelo Brasil. Tá. E aí
1: o show foi cancelado. Mas essa o não é foi... a primeira polêmica envolvida.
2: Ela já... ela. Só para que você possa realmente se inteirar, porque não é. <risos> Olha, o seu métier dizer... Não é. é MC eu sou um Pipoquinha. pouco surpreso, mas de todo modo, <risos> o sigamos. <risos> o seu métier não é MC Picoquinha. De todo modo, sigamos. A MC Pipoquinha, na verdade, ela surgiu aí por vários tantos hits aí. É, como eu te disse, ela pega e ela coloca o gato para lamber o mamilo dela no show. Enfim, faz todas essas histórias. Mas a maior polêmica dela. Realmente foi quando ela disse que ela ganhava o triplo do que os professores ganhavam e que era melhor os ah, é, pro... essa é moça, essa. Ah, que tá. era melhor Aí os ela professores foi ficarem quietos porque o que ela ganhava não chegava aos pés dos professores, entendeu? Então, assim, aí, a partir dali, realmente, só foi ladeira abaixo. Ela dava e pra descer mais? dava é, não, ela, ela, mais, ela, né? ela se supera, assim, ela consegue é, sempre conseguir. É a, o
1: Brasil é a prova de que o fundo do poço tem subsolo. <risos> é, 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 é. Agora eu entendi. É, é, tá. É aí, verdade. O, aí o, o, o deputado foi lá... Que é considerado xerifão. E aí. ele fez esse discurso com ela reagiu a isso ou não? Ou ela simplesmente silenciou? Não, era simplesmente chegaram lá, decidiram o show não teve e teve ainda mais. Se ele
2: chegar, se ela fizer o show, e ela vai ser presa aqui em Curitiba. É porque foi isso que ela ele foi, ele falou. falou. É,
3: Felipe, ele é delegado. Ele é, ele é, delegado, de
2: não, ele é delegado, Ele é delegado, ele é delegado e tá. ele é considerado, ele é chamado lá, o apelido dele é xerifão uhum. na cidade.
1: E ela é um fenômeno nas redes sociais. Ela deve ter milhões de seguidores, é, etc. E aí o grande ponto é que ela tá arrastando Mas tem muito área.
6: Tem mais área nas redes sociais. Não, sabe dela. qual é o grande ponto? O grande ponto, e inclusive eu denunciei a MC Pipoquinha por isso, é que ela já fez um show voltado para menores de idade, somente é, crianças criança. no show, repetindo por Colocando Aí palavras dá. de baixo calor Aí na boca das crianças Isso é um absurdo E até agora nada aconteceu denunciei, o MP até agora não fez nada, você não tem é, nenhum dos defensores das crianças, você não tem Xuxa protestando contra, você não tem ninguém fazendo não, nada. Não, eu acho e engraçado, e estimulando o que, o que a mais passar. me chamou
2: a atenção é que você pega um bicho, um gato, olha só toda a movimentação que teve Cadê a por causa, mesmo, por causa não, de agora. uma capivara, né? Toda é. a movimentação que teve. Agora ela pega um gato, leva pro show e faz o gato lamber o mamilo dela. Isso pra mim é zoofilia, gente. É. Isso pra Mas mim é, é zoofilia. Essa mulher tinha que ser, no mínimo, pagar por isso. Por isso porque isso é crime. É. Isso é crime. E, e, assim, cada
1: coisa no seu lugar, não é? Agora, os pais que permitem. Exatamente. Eu não tenho filhos, tá? não tem filhos, mas os pais que permitem que as crianças acessem esse tipo de conteúdo ou levem ao show Essa precisam é fazer um vida. exame de consciência não, e, tem que e A moça precisa entender que as coisas têm um limite para acontecer. Né? Pois isso é, o é, o que é, é que correto. Que o o que meu que ponto. Peraí, deixa eu ouvir a Antônia que o, 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 o som dela estava baixo. Diga, Antônia.
3: No dia que os pais forem responsabilizados por expor os seus filhos a essas situações é, é, de, 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 isso aí é uma erotização infantil é fomentar a erotização do próprio filho e isso é crime no dia que os pais forem responsabilizados por esses atos isso vai diminuir absurdamente porque que a MC Pipoquinha faça isso ok, né? não é ok mas é, é o nicho dela e ela só sobrevive porque tem quem banque isso, que são os pais que levam os filhos para ver um desserviço desse. Não, mas
2: ela tem... pode trabalhar, eu sou a favor de que todo mundo trabalhe é dentro do lugar. Mas é, se ela, o... se ela quer é fazer adequado, esse tipo né? de
5: show, é. então
2: ela é que vá para um lugar apropriado. Então, o meu
5: ponto é: isso devia ser uma questão de debate de classificação indicativa. Faz um show para maiores de 18 anos, é. crianças não. entram o,
1: o deputado tem razão quando parabeniza o dono da, Acho que é o dono da casa de show que ele se refere ali, né? Tem. O, o empresário que organiza um evento desse tem que saber qual é o público que vai entrar ali e impor os limites pra isso.
2: Vamos, criançada, Exato. que agora vem outra. Vem uma menina fazer sexo oral na titia. Vamos, vamos! Ah, por favor, não, né? Olha. Ah, não é, dá. É, é
6: né? assustador <risos> o vídeo é das assustador. Que <risos> que <risos> é, é surreal, é, surreal. Não sei surreal. se vocês é já assustador. viram, mas o vídeo é assustador. Ele, ela realmente é, faz com que as crianças repitam pornografia. Bom, é é a... explícito, gente. É assustador o que essa mulher faz. E até agora não foi responsabilizada. é A minha parte eu fiz de denunciar. E acho que essa, que essa mulher já deveria ter sido responsabilizada muito antes. Acho que o que ela faz não chega nem perto de ser arte. Chamar de cantora é, é, é um desrespeito com quem realmente canta, porque o que ela faz nem, pra, nem arte é pra mim. O que ela faz é, é, é divulgar pornografia explícita pra ganhar dinheiro.
5: Agora, se tem essa questão com os menores, é preciso cobrar os órgãos de proteção da infância e da adolescência, porque eles existem. Então, cadê eles? Não, é o, é, não cabe ao deputado ir na tribuna... No outro discurso, ele levou um algema. Mano. Levar um algema para dizer que vai prender alguém. Ele, como deputado, tem que pressionar mas ele é o
1: aqui. também não Mas, independentemente disso, acho que não foi uma, uma voz de prisão. Não vi, mas estou interpretando aqui. Ele manifestou a posição, que seguramente é uma posição defendida por uma parcela considerável da população, quatro deles aqui. Ou seja, é, é, ele manifestou aquilo que muita gente pensa. Não foi voz de prisão, nada disso. Mas ele colocou essa posição. Agora, de fato, concordo com o Mano. Há órgãos responsáveis que fiscalizam tanta coisa que, às vezes, não tem a menor um lecumcré, que podiam atuar... Para situações Boisa. como essa. Porque quando começa a ganhar... E hoje as redes sociais, não compro um papel importante nisso. né? A criança fica lá, o pai às vezes nem vê o que está passando, entra no algoritmo, esse diabo todo. E aí vira um problema. Então, isso precisa isso. ser visto. Mas a Mari Vasquez está aqui no meu ouvido. E ela está dando F5 nos perfis da... Como é o nome? Da, da, da Pipoquinha. Da MC Pipoquinha. Da pipoquinha. Da pipoquinha. Vai saber, ela conta para a gente em primeira mão <risos> se houver <risos> uma resposta eloquente. <risos> para você que nos acompanha pelo rádio, uma rápida parada. São 10h30 agora.
0: Sonhos. Estofado Flex Mola, tecido capel cinza, retrátil e reclinável. Nas lojas 100, só 2.998 à vista. Ou em 12, de 303,40 por mês. O firma triplex, padrão rústico. Nas lojas 100, só 2.498 à vista. Ou em 12, de 252,80 por mês. E só nas lojas 100, a entrega e montagem de móveis é cortesia. Há
10: 70 anos
11: tem
9: alguém. Aí tem
11: o Brasileirão já começou e a emoção no vaidebob.com não para. Acesse agora vaidebob.com, deposite no mínimo R$ reais, selecione a opção Brasileirão no Vaidebob e ganhe 200% em bônus para apostar no Campeonato Brasileiro. Isso mesmo, 200% em bônus. Sem enrolação, depositou, ganhou. Na dúvida, vaidebob.com.
12: O seu canal de notícias multiplataforma. Jovem Pan News.
0: Jovem Pan Saúde. Cerca de três em cada dez pessoas podem sofrer de tontura ao longo da vida. Mas nem todos os casos são sinais de labirintite. No Jovem Pan Saúde, conversamos com o doutor Saulo Nader, neurologista especialista em labirintite, que nos explicou que nem sempre a tontura é resolvida com remédio.
13: A principal causa do que é chamado labirintite, né, como a gente falou, isso é um apelido, né, e muitas doenças ganham esse nome. A principal causa que a Patrícia citou, que é a VPPB, que é a tal da labirintite dos cristais soltos, ela é uma doença tratável com manobras no próxima, no próprio atendimento. Olha só, né, como que é isso? O médico ele consegue no atendimento diagnosticar que tem cristais soltos, cristais fora do lugar em algum lugar do labirinto, e através de manobras, que são posições que o médico vai fazendo com a pessoa, posições de cabeça, de corpo, a gente consegue varrer os cristalzinhos de volta para o lugar, resolvendo o problema. Então, a informação que eu estou querendo passar aqui é... Curiosamente, a principal causa do que é chamado labirintite é tratável não só sem remédio, como muitas vezes no mesmo atendimento.
0: Para ter o conteúdo na íntegra e outras entrevistas, acesse o canal do YouTube Jovem Pan Saúde e também o um aplicativo da Panflix para Android e iOS. Jovem Pan Saúde. Deixa eu. Revol...
1: Deixa eu interrompê-lo, deputado. Eu vou pedir para nossa central tentar refazer a conexão contigo, porque a imagem está tá travando muito e o áudio também falhando. Enquanto isso, eu só vou contextualizar você que está nos ouvindo pelo rádio, que chegou agora às 10h34. Nós estamos ouvindo deputado eleito uh, no Ceará, Carmelo Neto, porque ele e outros deputados uh, vão ser afetados por uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral uh, que determina a cassação... Uh, dessas, uh, desses mandatos em função uh, de uma a denúncia de fraude à cota de gênero lá no Estado, ou seja não haveria o número de mulher não, não houve, segundo a denúncia, o número de mulheres que deveria uh, disputando a, a, a eleição pelo partido. A gente está refazendo a conexão com o deputado e a gente volta já já nessa conversa importante para entender os caminhos e os descaminhos disso por lá. Quem vem agora que eu não ouvi Mari... Vamos então para Brasília, isso porque mais tarde tem depoimento do ex-presidente Bolsonaro no inquérito da Polícia Federal que investiga fraudes nos registros de vacinação do presidente, da filha e de assessores e familiares. Quem está com a gente é o Bruno Pinheiro, ele sempre atento em cima do laço na informação, o nosso Bruno Pinheiro, já sabe de tudo que vai rolar nesse depoimento, Bruno? É isso? Conta para gente. Bom dia para você, querido.
14: Oi Aras, vamos lá, Você é um ótimo dia, sempre uma honra, uma alegria e uma satisfação. Vamos lá entender um pouquinho, adiantar algumas informações, só para a gente já afirmar, uma da tarde vai iniciar essa oitiva, essa expectativa de Jair Bolsonaro chegar cerca de 20 minutos antes e logo na sequência iniciar. A expectativa é que não seja um longo depoimento, que seja rápido, já que o assunto será justamente em relação a essa alteração no comprovante de vacinação. No intervalo de 20 dias, esse já será o segundo depoimento de Jair Bolsonaro. Era aguardado lá, no mesmo dia que houve aquela operação da Polícia Federal. Os advogados alegaram que não tiveram acesso às informações, aguardaram até agora e essa ordem é responder, não ficar em silêncio e se colocar à disposição de ir, outras vezes, se for necessário, responder sobre essas informações, sobre essa vacinação. E aí a gente vai acompanhar o que será respondido. A segurança já está sendo reforçada no entorno, onde Jair Bolsonaro será ouvido e ainda é importante ressaltar que esta semana... Na quinta-feira, o seu ex-ajudante de ordens, ele será ouvido novamente, já que na outra oitiva, ele ficou em silêncio. Agora, esta semana, a expectativa é que ele abra o jogo, realmente, responda o que aconteceu, se recebeu uma orientação ou não. A gente vai acompanhar essa oitiva ao vivo, aqui com essa repercussão na Jovem Pan. Arus.
1: É isso, Bruno Pinheiro vai acompanhar, a gente vai trazer a informação para você, aqui na PAN, mas antes disso vamos entender o que será falado pelo Bolsonaro durante esse depoimento, a Jovem Pan teve acesso a essas informações e a partir disso a gente já consegue entender inclusive um pouco da, da estratégia da defesa e quem vai nos explicar com detalhes tudo isso é o Cláudio Dantas, que já está conectado conosco também direto de Brasília. Grande Cláudio. Cláudio bom dia para você, querido. Conta para gente, você já acessou as informações já tem pistas, portanto, de como caminhará a defesa do ex-presidente, né?
15: Bom dia. Bom dia, Aros, bom dia, Fê, bom dia a todos bom dia, uh, do Morning aí e a nossa audiência aí sempre presente. Eu queria falar da MC Pipoquinha, mas <risos> infelizmente aqui vamos falar de Jair, de Jair Bolsonaro. Olha, oh, 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 Aros, uh, eu conversei com advogados da defesa do Bolsonaro mais cedo, o Bolsonaro, nessa audiência, ele vai uh, repetir a estratégia uh, que ele vem adotando nas audiências anteriores com a Polícia Federal em outros inquéritos. É uma audiência que ela conjuga não só a defesa jurídica, mas a defesa também uh, da estratégia de comunicação. Né? Então, uh, tá aqui em Brasília o Fábio Van Garten, uh, junto com todos os advogados, é, muito provavelmente depois é, dessa audiência, eles vão dar aquela aquele quebra-queixo ali com a imprensa e explicar tudo o que foi dito, tudo o que foi questionado. Esse é um inquérito muito complicado, ele a origem dele é questionável, é, nesta investigação, a participação do Jair Bolsonaro também não está clara até agora, apesar das convicções do delegado é, que colocou ali no relatório é, do, do inquérito uma série de de, de, de conclusões baseadas eh, em, su, em sua apreciação, em análise e não em fatos. A gente está acostumado, a, a quando faz uma, uma avaliação né, de inquérito, quando a gente faz a leitura de inquérito, de denúncia, a gente procura sempre as provas que estão subsidiando a argumentação do agente público, e nesse caso, me parece que o delegado não está aí totalmente fundamentado para essas acusações. Aí Bolsonaro, a gente sabe, ele inclusive deu uma entrevista ao Pânico logo após aquela a operação, né afirmando que nunca se vacinou, sempre foi a posição pública dele, ele vai manter essa posição, ele nunca se vacinou, Uh, foi contra, a, uh, 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 contra a, a vacina em si, para ele, para a família, leu a bula, ficou impressionado com os, uh, com os efeitos colaterais
1: e perdemos o áudio do Cláudio Dantas, é isso? A gente volta já já, então, com o Cláudio para ele completar essa, essa informação, trazendo os detalhes aí do depoimento do Bolsonaro à Polícia Federal. Deixa eu voltar com o deputado então, eu tenho o deputado. Perdi o Cláudio, mas ganhei de volta o deputado. É isso, olha só, a internet nos sabotando. O deputado Carmelo já tá aqui, deixa eu vê-lo na tela. Deputado, nós travamos aqui, o sinal travou quando o senhor respondia ao Pavanato, mas acho que já tinha concluído a resposta, então eu vou passar o mano a palavra para fazer a pergunta para o senhor agora e daqui a pouquinho o Cláudio vem.
5: Bom dia, deputado. Obrigado pela entrevista. É, eu queria entender um ponto, porque, em tese, o ponto central da denúncia seria o depoimento da Andréia Moura, que foi candidata a deputado estadual pelo PL, que teria dito que foi candidata contra a própria vontade, como se... O, o partido tivesse inscrito a candidatura dela para completar a cota, contra a vontade dela, sem o conhecimento dela. Eu queria ouvir a versão do senhor. O senhor então está dizendo que a Andréia Moura, que é uma afiliada correligionária do PL, ela é uma afastante. Ah,
16: tá, hoje a internet. Na verdade, é... mano, a Andréia não foi candidata. A Andréia não foi candidata, ela chegou a querer disputar uma eleição, inclusive escolheu o próprio número na qual foi a convenção, mas ela desistiu. Né, ela desistiu por um motivo pessoal, não assinou a ata da convenção porque desistiu, e antes né, do, do prazo de três dias Foi que o Tribunal Superior Eleitoral dá, através de resolução, para que os candidatos, nesse caso, eles façam algum tipo de alteração em caso de desistência, enfim, antes desse prazo de três dias, o Partido Liberal, ele, 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 ele substituiu a André por outra candidata que tirou 500 votos, ou seja, né, substituiu, sanou essa suposta irregularidade, e o que a gente tem é que esse caso foi sanado por conta da substituição. E o caso né, que está aí gerando esse debate é o caso de duas candidatas, né, uma chamada Marlúcia e a outra, Meriane que foi a que eu citei, né, que um mês e meio depois da eleição procuraram a justiça para dizer que não queriam ter sido candidatas.
1: Olha, eu vou... Me despedir do deputado Carmelo Neto Porque a internet está oscilando muito Nós vamos acabar perdendo ele mais uma vez No meio de uma resposta Mas evidentemente vamos ficar em cima desse assunto Vamos acompanhar essa história deputado E claro o trâmite jurídico E o trâmite político Sobretudo nesses casos Ele vai ser é, encaminhado E a gente volta a falar sobre esse assunto o Deputado Carmelo Neto Deputado pelo PL no Ceará uh, Conosco aqui no Morning Show Vamos girar, então, o assunto aqui às 10h43. O jovem Luca Morelli viralizou nos últimos dias nas redes sociais com um vídeo em que cita, veja só, motivos para as pessoas não se mudarem para São Paulo. Num tom irônico e bem-humorado, ele fala sobre os problemas da cidade e sugere uma placa na entrada com os seguintes dizeres. Estamos lotados. Esse vídeo aí que a gente vai ver um trecho teve mais de um milhão de visualizações. Hoje eu vim falar sobre motivos para não se mudar para São Paulo. O primeiro que eu
10: acho que deveria ficar na entrada de São Paulo, estamos lotados. Não cabe mais ninguém e não para de chegar a gente. São Paulo tem 450 anos de história e ainda estão achando terreno pra construir prédio. Por dia passam um milhão e meio de pessoas na Avenida Paulista e você ainda fala que quer se mudar pra cá. São Paulo parece aquele cachorrinho pançudo, tá ligado? Que se você apertar ele ele explode. O segundo motivo é que ninguém se importa com você. Não é que eu seja carente, que tô querendo atenção, ai meu Deus, alguém me dá bom dia, não? Mas é que tá todo mundo estressado, atrasado, é. é endividado. Você não consegue andar na rua parando pra pensar na vida, porque se você parar pra pensar, você é assaltado. E o terceiro motivo é que uma água é 7 reais. Aí você vai vivendo nessa bolha de São Paulo que tudo é muito caro. E quando te jogam na realidade, que São Paulo na verdade é uma realidade paralela. Você acha barato uma coxinha de 4 reais. E na verdade é uma papa de frango que conseguem cobrar 8 reais. A minha teoria é, ainda não começaram a cobrar pra respirar. Porque ainda não sabem quanto que você respira.
2: Fica com... Muito bom, né? E
1: aí, não se mude pra São Paulo?
2: É, eu acho maravilhoso, já adorei esse vídeo Ah, eu, eu amo São Paulo, né? Mas eu acho eu melhor... Caos. É, mas São Paulo é o caos, né, gente? Sem dúvida, São Paulo é o caos Tudo que ele falou é verdade É,
1: é muita
6: gente Ninguém liga pra ninguém Tá todo mundo preocupado com, com as demandas do dia É realmente tudo que é ele falou, ideia. gente Então não venham pra cá porque já tá cheio É o dia, é, Antônia
3: é o um Alkibere! <risos>
5: Eu não posso concordar porque eu vim pra cá, né? Então, <risos> eu acho que São Paulo tem tudo isso que ele falou, mas também tem muita coisa incrível, né? É uma cidade muito dinâmica, que tem uma diversidade enorme de coisas e que reúne tudo que há de melhor numa cidade, que é justamente a possibilidade de fazer muitas coisas, de é ter muitos o Mano, encontros. É que
3: o Mano tá emocionado porque ele chegou do Nordeste agora, gente. Eu nunca <risos> imaginei se ele voltar pro Nordeste. Já tô quase pensando em voltar pro Nordeste. Eu vivo isso há 35 anos.
1: Como é que é o nome do menino? Luca Morelli. Eu vou dar um único motivo para ele vir para São Paulo. São oh. Paulo tem o bairro da Moca, que é o melhor lugar <risos> é, do meu. universo. A, Mo, a Moca é o, o centro, o epicentro a partir do qual São Paulo se desenvolveu, entendeu? Então a Moca é maravilhosa,
2: <risos> Tudo inclusive, é tem, gente. inclusive tem o próprio idioma na Moca. É, né? a gente pois fala é, o um moquês,
1: meu. entendeu? Tem uma, tem uma seleção, tem uma bandeira, a Moca vai se emancipar. Nós vamos virar um país. É o melhor time do Brasil Basicamente mesmo? é Juventus isso. eventos da Moca. É, hoje, ah, é maior ah, que a seleção brasileira. É.
2: A Moca maravilhosa. O
1: Luca precisa ir na Moca, que ele vai rever todos os conceitos dele. O próximo vídeo dele vai ser sobre a Moca. É isso. Ô, gente, olha só. Falamos dela há pouco e ela volta aqui para nossa pauta. Primeira-dama, Janja da Silva, postou nas redes sociais um vídeo respondendo perguntas sobre a coroação do rei Charles. Ela esteve lá. Uh, nesse evento que aconteceu no dia 6 de maio em Londres e fez a postagem uh, comentando que encontrou com o príncipe Harry e que disse a ele que lamentava a ausência da esposa Meghan. Vamos assistir a um trecho desse vídeo. Eu vi o príncipe
0: Harry, que agora não é mais príncipe, porque ele abdicou do título. E eu fiquei bem chateada que ele não levou a Mega. Mega não foi mas Mega. Sou super sua fã, eu entendo porque você não foi. Um beijo, Mega. A gente ainda vai se encontrar em outros momentos.
1: Janja também falou que o príncipe William, próximo da, na linha de sucessão pela coroa, pediu para conversar com o presidente Lula já que ele também é muito engajado em temas climáticos na preservação da Amazônia. E que o príncipe se dispôs a vir ao Brasil para fazer uma visita justamente à Amazônia. Então, Janja e Megan, mais que amigas, Friends, Antônia. <risos> não é Antônia não,
3: eu... Bota, passa pra mim, passa pra mim aqui meninos, eu mostrar um negócio ô Mega meu amor, um beijo nós vamos se encontrar amiga, eu
1: sou super é. gente, pelo amor de Deus poxa, vai ser um é. chá, chá da 5 Antônia, Janja e Mega é. olha só que animado é. Com certeza a Mega tava vendo
6: o story da Janja, né? <risos> <risos> Ô Janja, eu tenho uma notícia pra você, a Mega não tá nem aí, não sabe nem que você existe e não liga pra sua vida e não, com certeza não viu o seu story. <risos> e
5: aí, mas, mas gente, o quanto a Janja tá deslumbrada com a posição de primeira pois dama, é. né? Com, poder fazer essas viagens internacionais, contar no mesmo ambiente que o, o rei, que o príncipe da Inglaterra. Meu Deus do céu, quanto deslumbramento para alguém que, em tese... Seria uma militante de esquerda contra, é, contra o luxo, contra o imperialismo, <risos> contra a monarquia, quando, enfim. É, é muita hipocrisia, muita, muito deslumbramento. No fim das contas, é isso. Ela está completamente deslumbrada. O que? Ah, a...
3: quando o mano faz suas observações, dá vontade de eu morder o bochechinho ali.
9: <risos>
1: Eu acho que você tem que fazer um stories agora falando sobre o Mano, Mas, ó, sobre essa história da Janja, o que é interessante, há ah, coisas de que, uns 10 dias, eu não sei se foi o Estadão ou a Folha, é, os jornais aí trouxeram no final de semana que havia um incômodo grande ah, de figuras próximas a, ao presidente da República com a participação da Janja ah, em definições, e em questões ali sensíveis ao governo. É a própria manifestação dela sobre, se não me engano, o arcabouço né, nas redes sociais, acabou gerando... Uh, um, um, um ruído ali porque estava na contramão daquilo que o Ministério da, da, da Fazenda estava colocando, ou seja, tem esses deslumbres que não se dá só no ponto de vista lúdico, vamos colocar assim é, envolvendo é a realeza a né? a tá verdade...
5: atrapalhando o governo, né? teve o caso da Schein também, que ela quis explicar mais Isso, do foi que o foi da o próprio... da Schein, foi é o do Arcabouço, é, é verdade a
1: verdade é que a Michelle
6: Bolsonaro, no governo Bolsonaro ganhou um protagonismo muito grande com a personalidade, o carisma dela e o PT tentou fazer uma contraposição usando a Janja, só que a Janja não tem carisma nenhum, e mais ainda, ela tenta se envolver em questões políticas, é, para as quais ela não tem a menor competência e o menor preparo então acaba falando bobagem é, prejudicando o governo Lula, que aliás o Lula não é, precisa da Janja para se prejudicar mas ela agrava isso, e realmente, o que o Mano falou é verdade, a Janja ela está deslumbrada é o que as pessoas do bastidor ali do governo dizem, que ela é, realmente quer o tempo todo ostentar, gosta do luxo, gosta da vida boa e acaba passando esse tipo de vergonha e achando que a Megan tá ligando pro story é, dela. Eu
5: não sei até que ponto foi um plano do PT não, viu? Eu acho que é a Janja mesmo que tá, eu acho que o PT e muito, muito tá insatisfeito com essa postura Agora, da Janja. Né, mas
6: na campanha usaram muito a imagem dela. Para tentar contrapor a Michelle Bolsonaro, que era mas uma figura
5: muito popular. Acabaram criando um monstro. E é, a gente <risos> está tão... se tornando
2: cada dia mais um personagem, né, gente? E, e o Brasil adora eleger personagens, né? Então a gente Verdade. tem que ficar um pouco esperto. Ah, Agora,
1: mas... num caminho diferente do da Michelle, vocês citam aí esse antagonismo. A Michelle sempre foi muito mais low profile durante todo o, o, o governo, né? E... Ela tinha agendas ali é, que ela defendia em momentos em que ela aparecia, mas, a dizer bem da verdade, o protagonismo, se a gente puder colocar assim, da Michelle Bolsonaro, surgiu agora, o apagar Sim. das luzes do governo Bolsonaro, né? É... Sim, mas, mas porque durante o governo ela
6: desempenhou muito bem o papel de primeira-dama. Ela se preocupou com questões sociais, que, que tradicionalmente é o que as primeiras-damas fazem, inclusive com deficientes auditivos. Ela ficou muito famosa por fazer esse trabalho e esse trabalho com o tempo as pessoas foram vendo e por conta do próprio carisma dela as pessoas foram reconhecendo então foi algo natural e orgânico, não forçado como a Janja tenta fazer se intrometendo em assuntos que não deve e ostentando pela Europa enquanto, enquanto tem um discurso, um discurso abertamente socialista de esquerda e contra o luxo e contra a riqueza. Eu
5: diria que a Janja está mais equivalente ao papel que o Carluxo desempenhou, que ele
17: se colocava não é? Essa foi se colocava no meio das reuniões é. queria dar
5: tweetar Colocando
1: como se muito ele fosse o um influente. Então, agora, agora tem uma questão, Antônia. É, uhum. A gente fala muito sobre, sobre esse papel, o tal do papel da primeira dama. Qual é o papel da primeira dama, Antônia?
3: Olha, eu sou meio suspeita para falar, porque na minha casa a última palavra sempre foi do meu marido, dos meus maridos, que era sim, senhora.
2: Então, <risos> muito
1: bom. Adorei.
3: Eu imagino que eu de primeira dama não ia dar certo, né? Porque eu ia também dar meus gritos. Maravilhoso. Ah, mas eu, como o Felipe pode não concordar, mas eu sou bem coerente. Eu ia dar meus gritos na hora certa. Se pisar no meu calo, eu vou sempre me defender porque eu só tenho a mim para me defender. Agora, o papel da primeira dama é realmente cuidar. Né, da parte social, que a Michelle fez isso muitíssimo bem.
1: Agora, dá para a gente fazer um exercício de futurologia? Eu sei que na política... Bom, eu falo sobre tecnologia, eu sei que na tecnologia falar sobre futuro é um exercício que se esgota no dia seguinte. Agora, na política, dá para a gente fazer esse exercício? Por exemplo, ninguém imaginava no começo do governo Bolsonaro que Michelle estaria com uma posição no partido e que ganharia espaço com uma projeção para tentar sair candidato a alguma coisa a gente pode fazer esse exercício sobre Janja dentro do PT, Eu, eu mano, sempre falei isso, Eu, eu sempre acho muito falei, improvável.
2: Eu sempre falei essa. Eu tenho certeza que ela vai se candidar a presidente da República. Ela eu é a sucessora
1: que... dele. Ela vai ficar eu com o capital sei, político eu não sei dele. Se
2: sucessora mas que ela vai, com toda a certeza, pleitear esse cargo... E aí, mano? É, sendo...
5: eu, eu acho que não. é como nuvens, né? Muda a todo momento, é difícil... Tem que chamar a Paula Travar. Mobra, então, para fazer a previsão disso. <risos> <risos> Exatamente. Mas, assim, sem dúvida, a sucessão do Lula como líder da esquerda vai gerar um embate que eu diria que vai ser uma guerra civil entre as diversas alas não apenas do PT mas também dos partidos satélites. Tem figuras como Guilherme Boulos, que vai tentar ocupar esse espaço. O ministro Flávio Dino também tem sido apontado como alguém que está tentando criar um protagonismo em torno dele. Então já tem, inclusive, muita gente no PT de olho arregalado para o lado do Flávio Dino, achando Geraldo que ele está aparecendo demais. O próprio Geraldo Alckmin, a gente vem comentando. Essa semana ele fez questão de participar da feira do MST, imaginou é, em outros tempos é. o Geraldo Alckmin participando de feira do MST. Ou seja, ele está tentando fazer uma peregrinação de aceitação na esquerda. E é até curioso, porque se a gente fosse pensar sobre o papel de cada um na coalizão que ganhou a eleição, era esperado que o Alckmin fosse o interlocutor do governo com a direita. Com a direita. E, no entanto, ele está se esforçando para ser aceito pela é. esquerda. Mas quem hein? é eu eu o duvido.
1: interlocutor do do governo com a direita que eu não encontrei ainda? <risos>
5: Essa é a questão. Não, eu não, eu, não eu acho nada. que o Tino
3: Nogueira vem fazendo esse papel.
5: Eu, eu não duvido nada, gente, que... O Ciro Nogueira?
3: Eu acho que o Ciro Nogueira vem fazendo esse papel do interlocutor é, é, para direita. Quer dizer, ele está sempre apontando... Então ele aderiu
5: ao governo?
3: O, o Ciro? O Ciro, Ciro. Nogueira? Ciro sim. Nogueira é o ex-chefe é ex da Casa Civil, é o presidente nacional do PP?
6: Sim, sim. sim. Mas o, eu não duvido nada que a Janja tenha... É realmente a pretensão de ser sucessor do Lula. Agora, pra você ser sucessor e pra você disputar uma eleição presidencial, você precisa de uma coisa muito básica. Carisma. Isso ela não tem. Ela tem players muito mais fortes dentro ali no entorno do Lula, muito mais carismáticos do que ela, que vão disputar essa posição. E ela não tem o menor carisma para conseguir ascender a esse a esse ponto. E duvido muito que o Lula consiga se reeleger ou fazer um sucessor. Mas ó, ela tem um governo.
2: Mas ela tem uma esquerda barulhenta em militância ao lado dela. E eu tenho. É, ela, ela, eu PT não gosta Porque dela. Quando a, militância quando a gente pensa é em termos
5: Marato, de carisma. Deus. Pelo Vamos amor de combinar. Deus,
3: coisa, é, mano, desculpa, mas é, é assustador. Alguém, o pavanato não tem. O povo tem que parar de votar em quem tem carisma votar em quem tem plano de governo pelo amor de Jesus. Porque a gente não vai casar com o presidente da República. A gente é. não vai transar, não vai dormir. Eu carisma, a gente quer alguém técnico, responsável, que goste do país, que não seja ladrão. Né? E Sim. que seja responsável. Eu não quero saber de carisma. Eu quero olhar pra ele e falar, ah, eu detesto esse cara, mas ele tá fazendo. Eu detesto esse homem ele Ele não fala o que eu quero ouvir, não sei como, mas ele tá fazendo o que o país precisa. Quanto, <risos> vamos esquecer esse negócio de carisma, porque o diabo é carismático demais. E eu não quero demônio dirigindo o país por conta dos meus filhos e da minha neta. Ah, a gente eu,
2: sabe, entendi. Esse é, é um belo você. ponto. Pra o, fechar, que, o
5: que eu ia dizer é que, se tratando da esquerda e do PT, nós já tivemos um caso que não tinha carisma nenhum é e conseguiu ser eleita é presidente verdade. da república, que foi a Dilma Rousseff, a partir de um detalhe. É isso que eu estou dizendo do capital político.
1: Ele arrastou para a Dilma isso. Com a Janja não poderia acontecer?
5: É, é possível que aconteça, mas é, é, também preciso lembrar que ele não pode fazer isso diretamente estando no cargo é, para isso. a primeira-dama. Então, ou ele renunciaria. Difícil, ao cargo, né? que é muito difícil, porque daria a Alckmin a possibilidade de vencer poder. Como é que, é que você falou? As
1: nuvens vão se movimentar muito. É, exatamente. Amarelo. Vamos girar o assunto aqui, então. <risos> ó O deputado Felipe Beccari, do União Brasil de São Paulo, é alvo de uma denúncia anônima feita ao Ministério Público. A denúncia questiona a origem dos recursos usados por ele para comprar o anel de noivado dado à atriz Carla Dias. A denúncia também aponta que a verba pode ter sido um desvio do instituto que ele criou e também teria custeado uma viagem do casal à Itália. Nas redes sociais, o deputado postou uma nota em que diz ser alvo de uma perseguição desde que assumiu o relacionamento com a atriz e que tudo se trata de uma tentativa de prejudicar a imagem dele como político. Desanota, e aqui eu abro aspas, darei continuidade a toda responsabilização criminal e civil daqueles que de forma anônima ou através de perfis falsos tentaram prejudicar a mim e a minha noiva. Fecho aspas para Felipe Beccari, deputado federal. E aí, turma, como é que nós vamos entender essa história. Essa moça também é complicada, tá certo? Eu vejo sempre as polêmicas com ela.
2: Coitada da Carla Dias, né? Ah, é coitada, né? Claro. Primeiro, <risos> tá. primeiro ela tentou... Eu só tentou... queria saber se era bom ou ruim, Pr então coitada. Primeiro, primeiro ela tentou ali uma relação com o Arthur Piccoli lá no Big Brother. Não foi bem. Não deu certo. Agora com o Felipe Beccari. Mas a história do Felipe Becari, é ele não fica só por aí, né? Ele tem aquele Instituto Felipe Beccari que aí eu recebi ontem algumas informações obviamente que não são não são oficiais mas que pode também ter ter é, é, uma comparação aí com o próprio instituto que de repente pode ter desvio de verba não sei tudo isso obviamente que vai ser investigado tá. então ultrapassa essa questão de, de fã clube, de história, que realmente fica atacando os dois. Não, é, por não causa são os dela. haters do casal. Não são os haters do casal que queriam que ela ficasse com o Arthur Piccoli do Condurô. Não é isso. Quem é esse? Ex-Big é Big Brother. O ex-Big Ah, tá. tá. O Arthur Piccoli do Condurô. Não é isso. Na verdade, eles também eles ficam em cima disso. Porém, eu acho que essa questão. É uma cortina de fumaça porque tem muito mais história por trás envolvendo inclusive o próprio instituto.
1: Ou seja, mais um instituto sob suspeita. É, temos
5: que investigar, né? Que as autoridades que é de proteção façam animal. seu trabalho. Ah, também.
2: É. Também. É impressionante um
5: como aí. tem nessa área de proteção animal tanta tanta gente envolvida. Agora o que vou é, eu
6: acho, eu acho assim não vou condenar aqui e tal. Tem que se investigar. Não vou dizer que o Becari fez nada de errado. Mas é, as pessoas votarem em um político apenas porque ele abraçou uma pauta, tá errado, gente. O deputado não vai legislar sobre, sobre causa animal. Vocês têm que votar no político porque ele tem um preparo, ele tem que ter uma mentalidade ampla, entender de vários assuntos. Aí a pessoa, vai, porque o cara diz que cuida de... protege animal, diz que cuida de cachorro, vai <risos> então é lá e vota e confia no cara, dá engajamento, dá poder comenta, pra esse cara. Comenta, e muitas comenta, vezes eu. se decepcionam. Porque é muito fácil um oportunista se aproveitar disso, ele começa a pegar cachorro na rua, vez... colocar dentro de casa, tá se candidata e ganha a eleição, tá que as pessoas mais acreditam. Mais uma
3: vez o povo votando errado. Eu preciso contar uma coisa pra vocês. O primeiro partido que bateu na minha porta, que foi um deputado, é, que era o, a estrela do partido, completamente desavisado, ele me perguntou assim, é, é, eu falei, mas por que, que o senhor quer que eu me candidate? Ele falou assim, olha, porque você é popular e eu acho que você vai ganhar assim, está precisando de mulher no partido, e a gente bota aí uma causa animal para vocês. Eu fiquei assim, meu, meu queixo caiu, eu fiquei olhando para ele assim paralisada, foi um constrangimento, eu fiquei olhando na cara dele assim, Primeiro que ele não me conhece, para bater na minha porta. Alguém deve ter dito para ele, olha, vai lá porque ela é, é bom para o nosso partido. Ele teve a pachorra de dizer, a gente bota uma causa animal para você aí, tá tudo certo, você ganha. Eu ouvi isso dentro da minha própria casa. Ou seja, todo mundo que não tem plano de governo, ah, eu, vou, eu sou da causa animal. De cachorro. E o povo vota, então tem que se lascar mesmo.
5: Hum. É, e olha, todo lugar é. tem o deputado do Cachorrinho, o vereador é. do Cachorrinho E sempre dá Porque eu quero, é o, que, o que a gente cara. tem
2: que deixar claro é que a, a, o que começou ontem, a estufa que começou na internet foi justamente que o fã-clube né, da, da, que eles falam de é, 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 de fãs né, que se juntam hum. da Carla Dias com o Arthur Piccoli do Conduru ex-Big Brother, que daí como eles terminaram, ainda ficou efusivo, que daí eles que promoveram toda essa história. Só que eles já estão há mais de um ano juntos, assim, muito mais. Ou eles seja... já viajaram. Então, ou seja, isso é uma cortina de fumaça, talvez... Pela bomba que está surgindo por aí. Vocês
5: estão culpando os fãs do ex. Pois é, estão é tá culpando pois os é. fãs do pra ex. Para usar essa
2: desculpa. Pra, é, né? é, é uma coisa de fumaça tenho. que eles Bom, estão Bom, aguardemos
1: as cenas dos próximos capítulos. É isso. Vamos ver o que acontecerá na festa de casamento. As plataformas de conteúdo adulto, olhem só. Ganharam mais um usuário. Nego do Borel. Vídeo. Quem conta essa história pra gente
2: Você... é o Felipe Campos. Eu ganhei um voucher. Como assim? Ontem ganhei um voucher pra entrar. Ele me mandou. Ah, é verdade. O que tem? Não, é, é melhor nem
9: saber. O que
2: tem, lá. Tem, tem o Borel lá, entendeu? Tá ah, o Borel. É. O, o Borel, Borel e o Borelzinho. O Borel e o Borel. Não, o Borelzão. Olha... <risos> Após entrar no ramo, né, o funkeiro decidiu ingressar na plataforma a fim de vender fotos e vídeos sensuais para assinantes de seu perfil. Na rede social, o Nego do Borel explicou os motivos e a gente separou um trechinho aí para que vocês possam acompanhar. Vamos ver.
17: Muita gente perguntando o Nego do Borel parou de cantar, eu sei, gente, eu não parei de cantar, nunca vou parar de cantar, porque eu amo cantar Sempre eu posto aqui, porra, eu tô malhando muito, tô me cuidando, graças a Deus, tô indo pra academia todos os dias e tal E eu sempre, eu sim, sempre recebo mensagem de pessoas falando, porra, abre, entra no, no, entra no site de conteúdos adultos e tudo mais Tem muitas fotos que eu posto, realmente, marcando, caralho, sem camisa e tudo mais é, vídeos e tudo mais e tal, cara, tem muita gente que me segue aqui, crianças, famílias e tudo mais Que curtem meu trabalho, gostam de mim, gostam das minhas músicas E tem o aplicativo pra gente poder postar essas fotos, esses vídeos que são mais, sabe, sensuais e tudo mais Que, cara, eu gosto, que é bonito, é pra se mostrar A gente tá com corpo legal, a gente tá se sentindo bem Assunto então você
2: ganhou um voucher Eu ganhei um voucher ontem Ganhei Pra, pra fazer divulgação É verdade Então ó é verdade. Me ensina uma É tipo coisa. assessoria de
1: emprego Eles mandam
2: voucher Eles mandam agora.
1: Um voucher é. Nós vamos mudar de assunto é. Mas você tem que me ensinar que o Paulo não tá aqui Mas é nesse momento específico que ele tem um bordão É qual é o bordão do Paulo neste momento? Levanta a cabeça, Brasil! É isso! Ele levanta chegou! Levanta
4: a cabeça! Ele chegou! Ele chegou, Ele chegou. Ele chegou porque esqueceu ah. o microfone! Levanta a não. cabeça! Que levanta o microfone! Ah. A gente levanta tudo aqui, Brasil! Olha lá! Então, ó, eu gosto de chegar com o Alto Astral, Aros, e de, de falar com leveza sobre esse tema... Porque esse é o tema que é o maior tabu entre os homens. Os homens não falam sobre as falhas. O homem foi treinado para carregar o mundo nas costas. E quando a gente falha, a gente se sente muito mal. Eu sei essa sensação, como é horrível. Então, meu amigo, se você tá estourando o champanhe antes dos fogos se não tá com aquela firmeza toda aquela ereção não tá sendo Deus duas sanfonadas acabou o forró duas
1: sanfonadas acabou o <risos> forró muito é bom
4: é, tem uma assim, o pessoal vai mandando vai mim. vai é, as mandando. duas pedaladas o chat é criativo, é, é, é criativo, é criativo. É, é. então é o seguinte o Max Viril é, é o produto que foi desenvolvido para você quando a gente estava pesquisando um produto para resolver esses problemas, o que, que a gente queria?
2: E que não é medicação.
4: Exatamente, esse era claro. o ponto inicial. A gente queria uma alternativa natural para os tratamentos que existem hoje. Por quê? Quem tem pressão alta, quem tem diabetes... Quem é cardíaco. Quem é cardíaco não pode usar os outros produtos que vendem na farmácia. Então a gente criou um produto com nanotecnologia para todo mundo poder usar todas as idades o homem que foi idoso pode milhões, usar né porque pesquisa Sim, é caro é muita né muita pesquisa aí e, e o que que a gente conseguiu fazer em cada cápsula de Max Viril a gente colocou todas as vitaminas e minerais que o um homem precisa pra sair de casa pronto Cadê com a Cadê as pegada. cápsulas, o Donato. Olha Mostra aí
1: pra gente, ó.
4: Olha só que legal. Esse aqui é o Max Viril Premium. Esse aí é o azulzinho. Esse é o azulzinho natural. Não tem contraindicação. Você que tem diabetes, pressão alta, toma medicamento, toma cachaça, vai poder tomar o seu Max Mas Viril Premium. Mas vem 15
2: aí. Você falou que é pra 15 45 cápsulas. dias?
4: Exatamente. Porque cada cápsula dura... 72 horas no organismo. Ah, cada três dias. Exatamente. E o mais importante, por conta da nanotecnologia, ele é rapidamente absorvido pelo organismo. Então, você tomando uma cápsula pouco antes da relação sexual, o seu corpo vai receber um fluxo sanguíneo maior, onde você mais precisa, vai dar aquela ereção firme e duradoura, inclusive fazendo você jogar o segundo tempo novamente, meu amigo e vai ter aquela satisfação, vai sentir mais prazer e proporcionar mais prazer para a parceira ou para parceiro. Você precisa parceira. começar a pedir o antes e depois já Eu consegui um antes e depois Ainda Conseguiu. esta semana Ainda um esta antes semana e depois. Teremos um antes e
1: depois é, Quero ver aguardem. como vai ficar essa imagem na tela ó, E aguardem. todo mundo quer saber do telefone ah, Como promoção,
4: faz Você é. está vendo? Quem está vendo pela levanta, internet está vendo aqui 50% ó. Pode esquecer 50%, meu amigo porcento, esquece É 69% é 69%, 69% É o desconto 6. mais sensual do Brasil Para 500 porcento. primeiros ouvintes Que ligarem agora Só 500% é, é. Você é chorão, hein? é mais chorão que mas
0: o
1: Paulo. Só
4: 500 mas vai dar nada. O pessoal vai começar a ligar e pedir a turma um número, aí. Pode pedir ah, um número. Faz mil. Ah. Os mil primeiros ouvintes que ligarem agora vão adquirir o Max Viril. Com 69% de desconto Eu vou Isso mandar é bom, o gel Que é o segredo dos filmes é adultos brasileiros Esse gel é bom Ele aumenta o volume do homem E acaba com a ejaculação precoce Tem que ligar agora meu amigo 0800 015 1313 13, a única coisa em relação a sexo Que você tem que ser rápido É para pegar o seu telefone e ligar agora 0800 015 1313 13, Afinal de contas Max viril tomou, subiu é isso, Donato. Levanta obrigado, um a cabeça, Levanta Brasil! A cabeça, Levanta Brasil. a
1: cabeça, Brasil! Enquanto isso, vamos para Brasília. Ele está em Brasília, é isso, Mário? O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, falando neste momento. Vamos acompanhar.
8: Inclui uma mordaça a uma política de competitividade interna dos preços dos combustíveis no Brasil, fazendo com que, muitas vezes, as oscilações, inclusive, fossem muito acima daquilo que seria possível para poder contribuir com o crescimento nacional. É, hoje, acho que no, vamos poder comemorar todos os motoristas de Uber, todos os taxistas e principalmente os caminhoneiros, em saber que não teremos volatilidade como, tinha no, como o PPI impunha. A cada.. É, muitas vezes a cada hora tinha que ter mudança nos preços dos combustíveis, tirando completamente a previsibilidade e até a sobrevivência dos caminhoneiros, por exemplo, que cobravam seus fretes, muitas vezes referenciados num preço do combustível e tinham surpresinhas desagradáveis no meio da sua jornada na estrada. Portanto, hoje é motivo para nós de muita alegria, porque a gente vê consolidado uma das empresas é, é, das várias petroleiras que exploram a costa brasileira, mais uma grande empresa, induzir a possibilidade de nós termos uma competitividade justa e equilibrada é, no preço dos combustíveis nacionais.
10: Mas, ministro, qual vai ser a previsibilidade? Qual é a queda, é a queda do preço do,
8: do diesel? O, e da gasolina? o presidente da Petrobras vai falar sobre preço especificamente, sobre a política interna da empresa, mas eu não podia deixar de manifestar como governo de que nós vínhamos trabalhando para que as empresas petroleiras do Brasil, e a Petrobras é a maior delas, pudessem ter uma referência no preço interno dos combustíveis. É, nada mais se tornando do que, naturalmente, o que estabelece o um mundo, que é a competitividade é, nos preços é, de forma natural e não amordaçada, como eu disse, que era pelo PPI. Era hora de abrasileirar os preços dos combustíveis, era hora de sinalizar de forma clara que o governo do presidente Lula vai cobrar de todas as empresas, independente de quais sejam, que cumpram com seu papel social, é, compreendendo que elas têm que ser competitivas, que elas têm que ser lucrativas, que elas têm que ser atrativas para os investidores. E a Petrobras de forma alguma vai deixar de ser atrativa para os investidores. Pelo contrário, agora nós vamos construir. Eu tenho certeza que com essa política da nova diretoria, nós vamos manter uma empresa perene, uma empresa que não vai ser só vendedora de óleo cru, uma empresa que vai ter uma estratégia de investimento para que ela se torne sim. É atrativa para os investidores que querem investir de longo prazo e com segurança numa empresa séria e comprometida com o Brasil e que tenha compromisso em especial com todas as brasileiras e os brasileiros com as questões sociais do país e hoje é motivo de comemoração para nós porque vem reafirmar. O... Para nós, do governo, que nós estamos conseguindo avançar naquilo que disse o presidente Lula na campanha e daquilo que todo o seu governo vem fazendo. Está aí, portanto, o
1: ministro meses. de Minas e Energia, é a manifestação do governo agora, diante da fala da presidência da Petrobras, o Alexandre Silveira falando agora sobre a paridade internacional. E aí, no caso, o fim da paridade internacional. Foi um discurso meio, petróleo é nosso, vamos é. abrasileirar o preço e tal. É o um, um discurso bate estranho no ouvido, mano. Eu queria que você me ajudasse a entender.
5: Carlos, é o remake de um filme de terror. A gente já viu esse filme várias vezes e ele dá errado. O que acontece é que quem paga a conta do prejuízo da Petrobras, que é uma empresa estatal, somos eu e você, contribuinte, que pagamos a conta do prejuízo. Então, é um, a tentativa de criar um bem-estar artificial, fazendo com que a empresa é, arque com o um prejuízo imediato, o que faz com que o preço não seja imediatamente repassado ao consumidor. Mas isso é um ilusionismo, é um truque do Mr. M. Porque, no fim das contas, quem vai pagar essa conta é o consumidor de toda forma, é o contribuinte que vai ter, no fim das contas, o dinheiro retirado dos impostos, do tesouro, para cobrir o rombo que vai ser aberto no caixa da Petrobras para essa cena de populismo lamentável que se repete mais uma vez. Quantas vezes vamos precisar cometer esse erro do discurso populista nacionalista do Petróleo é Nosso da quebra das empresas, da quebra do, das perspectivas de futuro do país para podermos aprender de uma vez por todas que não existe mágica em controle de preço, não existe possibilidade de prosperidade com o populismo. Quantas vezes vamos ter que repetir esse filme de terror?
1: E tendo, levando em consideração né, o que vários economistas têm dito ao longo das últimas semanas, inclusive aqui na Jovem Pan, a respeito do barril. Primeiro que é negociado em dólar, ele já está precificado em dólar, não adianta a gente é, querer fazer essa engenharia. E segundo, que essa oscilação do mercado internacional já não vinha afetando de maneira tão drástica a, a, o, o Brasil, ou seja, é, é um discurso que está é. na contramão de alguma maneira daquilo que os próprios analistas vêm colocando na onda do que o Mano está dizendo, é o populismo. Mas é, é esse é um dos problemas da empresa ser estatal.
6: Enquanto ela for estatal, quando mudar de governo, o governo vai poder interferir na empresa, vai poder pressionar, vai poder mudar a política de preço, vai poder fazer populismo. Quem não lembra o que o PT já fez no passado? Eles já fizeram isso, gente. Eles quebraram a Petrobras. Aí vem o ministro com papinho furado, dizendo que a empresa, a empresa tem que cumprir sua função social. Função social de empresa é dar lucro. Função social de empresa não é atender aos caprichos do governo para atender a uma demanda populista de tentar baixar o preço do combustível artificialmente e depois cobrar dos mais pobres por meio de impostos. Que vale lembrar, quem paga mais imposto no Brasil são os mais pobres, porque o imposto está concentrado majoritariamente no consumo. Quem compromete a maior parte da renda com consumo são os mais pobres. Então, no fim das contas, quem vai pagar essa conta são muitas vezes aqueles que nem mesmo usam tanto combustível. Aqueles mesmo, aqueles que nem têm contato é, com, com esse tipo de consumo, e eles acabam sendo responsabilizados pelo populismo petista. Uma empresa que tinha voltado a crescer, voltada a dar lucro, voltado a ser respeitada, novamente sendo atacada pelos saqueadores e destruída pelo governo Lula tudo para fazer um populismo barato. Então, enquanto essa empresa não for privatizada, enquanto essa empresa não estiver totalmente na mão da iniciativa privada, a gente vai ter que contar com isso, com esses, com esses populismos por
1: parte de governos de esquerda que destroem a empresa e depois cobram do pagador de impostos. Agora, é impressionante, né? especialmente nesse caso aqui, nós estamos discutindo algo que, claro, é importante, tem a, tem a sua relevância, mas a, a, a análise ou a leitura de, de, de futuro, a perspectiva de presente e de futuro da Petrobras já deveria ser outro. O governo, como acionista majoritário, já devia estar entendendo que a Petrobras precisa mirar um futuro, que é o que o mundo está olhando, com combustíveis renováveis, entendendo como exatamente. aproveitar melhor uma infraestrutura que o Brasil tem. Porque, no fim do dia, também é aquilo. né A gente é, é, extrai aqui para comprar lá fora, ou seja, é uma zona, e a gente podia resolver esses problemas, que não é só do setor de energia, vamos deixar claro, a nossa indústria faz isso <risos> também, mas isso tudo podia estar sendo resolvido, mas nós estamos olhando para trás, é um eterno olhar para o retrovisor.
5: É impressionante, e porque também a gente precisa lembrar que o Brasil tem o diferencial competitivo, tem a vantagem comparativa em relação ao resto do mundo, de que poderia estar liderando a pauta da transição energética e do meio ambiente, e no entanto o que a gente vê é esse olhar para o retrovisor, que o Lula de 2022 é pior do que o Lula de 2002. O Lula de 2022, ao subsidiar carro, que é o que ele está tentando fazer com esse discurso de carro popular, e subsidiar petróleo, ele remete ao Vargas. Então, é, é, ele volta mais ainda para trás para reencarnar um populismo que nos trouxe a esse país que temos hoje, que infelizmente poderia ser o país do futuro, mas geração após geração a gente amarra as próprias mãos e olha para trás.
1: Você lembrou bem essa história da indústria, porque o Alex Rufo esses dias estava falando aqui na programação sobre o cálculo popular, 70, 80 mil, o governo está fazendo uma projeção. Essa diferença de quase 30 mil reais do que existe hoje para o carro popular que eles estão é, apresentando, sairá do bolso de quem? Do... Só para saber. Não, só queria saber como, quem vai
5: colaborar com isso. Do nosso espectador que está assistindo. Infelizmente, essa é a lógica do subsídio, da proteção da indústria, da tentativa de fazer populismo com dinheiro alheio. Na prática, quem paga essa conta somos nós. E todos ficamos mais pobres como país. Porque a gente precisa, gente conseguir investir naquilo que a gente faz de melhor e não no que o presidente de ocasião escolhe que é a estratégia de desenvolvimento é. dele. A gente precisa, como país, se libertar dessas amarras populistas que já fracassaram e já fizeram com que a gente perdesse é o, oportunidade. É o
6: velho petróleo nosso, mas ninguém vê a cor do dinheiro a não ser... Pessoas ligadas ao governo, né, gente? Mais uma vez pra... o governo tentando enganar o povo com esse discurso populista. Não, no fim das contas, quem vai pagar a conta somos nós. A o
3: gente, Bra... o, o, o pavanato, meninos, enquanto houver otário, malandro não vai passar fome. E é como eles têm o brasileiro, como eles têm o povo, otário. Eles, eles, eles têm certeza que o povo é otário. E o povo continua votando neles, então eles vão continuar aí surfando, luxo. É.
6: Agora ele que... usa a competitividade, né, para tentar justificar a mudança na política de preço. Se você quer realmente competitividade, então desmembra a empresa, vende tudo para a iniciativa privada e traz uma concorrência de verdade. Isso melhoraria, sim, a vida dos brasileiros, atrairia investimento. Aí o Brasil poderia realmente refinar o seu petróleo e não ter que ficar exportando para fora. Isso é uma política eficiente de ganho de eficiência na empresa. Não é isso que eles querem. O que eles querem é artificialmente forçar o preço para baixo. Assim como a Dilma forçou, antes da, da última eleição que disputou, o preço da energia para baixo. E depois quem pagou a conta? Fomos nós! Vocês lembram dessa história, gente? Quando ela, ela ganhou a presidência, uma das grandes insatisfações era que ela tinha prometido que a energia continuaria baixa e não continuou. Porque a gente tinha que pagar a conta. E o Lula está fazendo a mesma coisa. É a mesma receita do caos.
5: Essa guinada intervencionista, eu acho que vai bater no muro. De quê? Da governabilidade. Porque Lula não está consciente de que o Congresso Nacional de 2023 não é o mesmo de 2003. Existe muito mais resistência a esse discurso intervencionista na economia por parte dos deputados e senadores. Então, acho que veremos a continuidade desse bate-cabeça na articulação, porque essa agenda regressista, reacionária, de intervencionismo e populismo na economia vai complicar a articulação política do governo do Congresso. Não está boa. É,
1: isso que eu ia dizer. Uma articulação que, na verdade, já está totalmente atropelada. E a gente tem visto isso porque cada vez que a oposição aperta... E até os aliados, né? Essa semana teve o Alckmin se reuniu com alguns deles, até a, a própria base. Quando ela, de alguma maneira, se rebela, o governo abre a torneira e dá dinheiro. Mas uma hora a fonte seca. Né? Uma, hora de uma, uma hora não vai ter mais de onde tirar. E aí vai ficar, a coisa ficar problemática. Não vamos nos esquecer, no bolo dessa nossa conversa aqui, que existe uma outra discussão muito boa também. O governo está tentando reverter a privatização da Eletrobras. E este é um ponto dos mais importantes. A, a privatização da Eletrobras foi uma conquista importante para o país. Na mesma lógica do que o Mano explicava uh, sobre a Petrobras. De modo que se, não acho que vá conseguir em função de todos os movimentos que tem acontecido, mas se acontecer, é mais um recuo, mais um passo atrás. E aí isso, isso faz o quê? Faz com que os investidores se afastem do país. Faz com que o Brasil, ele não disse que o Brasil está reaproximando o Brasil, colocando o Brasil, as portas do mundo estão se abrindo para o Brasil. É a porta do precipício, é. Antônia.
3: Eu sei, eu sei. Isso aqui é a sucursal do, do, do inferno e, e a passos largos. Eu, eu fico pensando que, assim, julho, mês de férias das crianças, não tem condição de levar ninguém para lugar nenhum. As pessoas não estão mais comprando, as pessoas não... não cê, cê, olha, ô, ô, eu preciso contar uma coisa para vocês. Eu Diga. fui ontem fazer supermercado no mercado bem popular. Pasmem, porque eu faço no mercado próximo da minha casa, que é um mercado, de, um mercado mais caro e tal... Um supermercado mais arrumadinho e tal. Fui para o mercado popular. A diferença é quase nada. Então, assim, o supermercado vazio, que era um supermercado que antigamente não dava nem para ir, porque era lotado. Tá vazio, as pessoas não estão conseguindo nem mais se alimentar, gente. Sabe, isso aqui está caminhando a passos largos. E ainda tem uma coisa que muita gente vive de forma ilícita nesse país. Então, essa gente não está nem aí para a política. Mas a grande maioria vai se ferrar. E isso é preocupante demais. E a coisa não está tá amarrada, está retrocedendo, e o outro na Argentina querendo levar dinheiro para Argentina, a outra viajando, gastando horrores, não tem plano de governo, o MST avançando, e ainda tem gente que acha que está tudo bem. Mas quem acha que está tudo bem não ganha dinheiro honestamente. Eu posso garantir isso para vocês.
1: Mas aí vem a seguinte história. Vejam só, a partir de amanhã, o litro da gasolina acaba de anunciar o ministro, cai 40 centavos. Nossa. E o diesel, 44 centavos, a Mari me informa aqui agora. R$ 99,00 o preço médio do botijão de gás, ou seja, R$ 40,00, e o preço médio. Essa queda já vai gerar um impacto possível, talvez, na bomba, já ao longo dos próximos dias, e a gente começa a perceber. Isso vai no curto prazo, distensionar a inflação os indicadores todos começam é. a melhorar mas essa conta ela vai ser paga em algum momento esses 40 centavos eles estão saindo de algum lugar Sim. precisamos entender portanto quem é o mago que fez essa conta e tirou da cartola 40 centavos e outros 49 para pagar essa conta que chegará fatalmente não é? esse é um exercício contrário àquele e aí eu quero ouvir vocês sobre isso que nós estávamos ouvindo até pouco tempo atrás e que era também muito questionado, porque quando era oposição, o PT também fazia movimentos cobrando nesse sentido quando era, eram manifestações do, do Ministério da Economia à época com o Guedes. Naquele momento, a, a questão era, não temos que dar isenções, foram várias isenções concedidas pelo Ministério da Economia questionadas. Questionava-se o quê? Reduza-se o gasto, vamos cortar as despesas para fazer com que a receita se equilibre. Não é isso que esse governo está fazendo. É Nem de longe. Não. É uma, uma tentativa
6: né de artificialmente manipular os preços para fazer que eles pareçam ser o que eles não são. A verdade é que o Lula está com a cabeça lá em antes do muro de Berlim cair. Ele ainda está na, na época do comunismo, porque é no comunismo que funciona assim. O governo acha que vai determinar Todos os aspectos da economia na base da canetada. Não é assim que funciona, gente. O dinheiro e o recurso têm que sair de algum lugar. Vai ter até algum efeito agora esse populismo do Lula na mentalidade das pessoas mais leigas que não vão entender o que está acontecendo e vão achar que está tudo bem. E no fim são essas mesmas pessoas que vão ser prejudicadas. E essa conta que o Lula, no começo do governo, está criando vai ter que ser paga ainda nesse governo porque não tem margem para você fazer mais esse tipo de política. E como o Mano mesmo ressaltou aqui, o governo já tem dificuldade de articulação política, não consegue passar os seus projetos, ainda bem porque é esse tipo de coisa que ele quer fazer, e agora ele complica ainda mais a situação do governo. No começo eu era até cético, todo mundo falava, pô, o Lula não vai terminar o governo, mas cada vez me parece mais plausível, o tempo todo ele comete erros, até agora eu não vi um acerto do governo Lula, são erros atrás de erros, agora tentando manipular a economia, manipular os preços, controle de preços, gente, é, uma, é a coisa mais ridícula que se pode imaginar, é a coisa mais ultrapassada, basta ler um livro básico de economia para entender como o controle de preço não funciona. E o governo aposta nessa receita. Até vale lembrar que o Lula, ele mesmo disse né, que os livros de economia estão ultrapassados. Pois é, quem está ultrapassado é o Lula, que está com a cabeça antes do muro de Berlim. Ainda está lá na União Soviética, é, em Cuba, na Venezuela, é nesse tipo de país que esse tipo de medida é adotada.
5: Pois é, um ponto importante é que no arcabouço fiscal, em tese, que o governo vem falando, há uma tentativa de equilibrar as contas cortando subsídios, esse é o discurso do governo. No entanto, o que a gente está vendo agora é a criação de mais um subsídio. Então, vai na contramão. A conta do governo não fecha. O arcabouço não será capaz, com essas medidas populistas, de dar confiabilidade e credibilidade para as contas públicas, o que seria algo fundamental para atrair investimento. Na verdade, quando a gente fica mudando essas políticas que estavam dando certo, tentando rever a questão da Eletrobras, a gente cria um cenário de insegurança jurídica, de insegurança no cenário Interno que só afugenta o investidor. E além disso, o Brasil, no mundo, deveria ter o papel de ser uma potência ambiental. A gente está aí na contramão financiando carro e petróleo, que são é, questões de uma lógica econômica já ultrapassada. O mundo está em outra página. A agenda é outra. A agenda é outra. É mas
1: sobre o calabouço fiscal, vale dizer que sobram dúvidas, e teve coletivo hoje de manhã, mas ainda há muitas perguntas sem respostas. Sobre o anúncio de há pouco sobre a, a respeito da Petrobras, basta dizer que o Brasil é um museu, de grandes novidades. A gente vai fazer uma rápida parada aqui neste Morning Show, mas antes você vai conferir as principais notícias do dia. É o nosso giro rapidinho. Vamos lá.
18: Relator do PL das fake news espera acordo no Congresso para aprovação. Deputado Orlando Silva, do PC do B voltou a criticar as Big Techs durante evento em São Paulo. Jair Bolsonaro deve depor hoje sobre caso do cartão de vacina. Oitiva do ex-presidente está marcada para as 13 horas na sede da Polícia Federal em Brasília. Petrobras anuncia fim da paridade internacional do petróleo. Estatal vai adotar a partir de agora uma nova política de preço para os combustíveis. Nenhuma universidade brasileira está no top 100 mundial. Estudo da World University Rankings mostra que 22 instituições estão entre as mil melhores. Ataque a tiros deixa três mortos e seis feridos nos Estados Unidos. Garoto de 18 anos fez disparos aleatórios contra pessoas e acabou sendo morto pela polícia.
0: Valeu loja. Sonhos smartphone Moto E32, memória de 64 GB, processador Octa Core e câmera tripla nas lojas 100. Só 898 à vista ou em 12 de 90 e 90 por mês. Smartphone Moto G42, memória de 128 GB, câmera tripla e bateria de longa duração nas lojas 100. Só 1298 à vista ou em 12 de 131 e 40 por mês. Há 70
2: anos tem
0: alguém
9: Ainda
0: bem que tem que
19: Quer organizar seu futuro de forma planejada, mas não sabe por onde começar? Conheça o Consórcio Mage, presente há mais de 37 anos em todo o Brasil. O Consórcio Mage tem vários planos para aquisição de carros, caminhões, máquinas industriais, motos e imóveis, com longo prazo para pagar, sem juros e sem taxa de adesão. Acesse agora Mage.com.br e garanta as melhores condições do mercado. Consórcio Mage. pensar no futuro é agir agora.
12: O Zuco traz o melhor da cozinha italiana. Massas, carnes, risotos e outras opções compõem o menu da casa, que ainda oferece mais de 240 rótulos de vinho. Zuco, Rua Doc Lobo, 1416. Business,
20: Jovem Pan. A rede brasileira de hotéis de luxo fazendo vai chegar na Europa, vai ser o primeiro, aí tá chegando e tá chegando em Londres. A JHSF, uma empresa listada na Bolsa Brasileira, anunciou a inauguração de uma unidade em Londres, no bairro de Mayfair, sem cravar aí a data do lançamento desse empreendimento. O que se comenta... É que esse hotel deve abrir as portas apenas em 2025 ou 2026. O imóvel já foi escolhido, vai pertencer a um fundo de investimentos gerido pela JHSF Capital, que será distribuído no mercado internacional nos próximos meses. O Fazano já tem dois hotéis fora do Brasil. Um deles é na Quinta Avenida, em Nova York, bem na altura ali do Central Park o outro em Punta de Leste, no Uruguai. Um terceiro hotel está sendo construído em Miami, em South Beach, com previsão de inauguração em 2024.
19: Bruno Meia e os destaques do Mundo dos Negócios. Acesse agora o canal Jovem Pan News no YouTube e no Panflix. Jovem Pan apresenta
17: Conselho do Tio
19: Rico
7: Senhoras e senhores, Daniel Zuckerman Conselho dele, do Tio fazia Rico Fazia tempo que a gente não gravava Te amo! Eu te amo mais, cara Eu te amo assim, <risos> profundamente Você sabe que você é um cara que precisa ter gratidão na Vou vida. te falar, Zuki, eu banho. fiquei
21: triste Que o João Soares deixou a gente Gênio, todo mundo A minha mulher teve uma época que fazia teatro Na época e então... tal e o cara mudou a estrutura, a história da
7: TV brasileira, do teatro, da música, do humor. Um gênio. Mais de 300 personagens e mais de... 15 gênio, mil, gênio. Quase 15 mil entrevistas, assim. Ele era um cara, assim, com uma capacidade de improviso, de humor, de inteligência. Então deixou aí um legado enorme. Então, jogo que Deus o tenha, de verdade. Agora, eu vou te falar uma coisa. Você é um cara que busca muita referência que sempre, né, um livro... E uma coisa que você está me atentando o tempo inteiro... Zucchi, ano eleitoral... Ano eleitoral... Presta atenção... Se protege... E tem uma turma que adora dolarizar em ano eleitoral... Fala... Ah, compra dólar... O que, que você acha da turma que fala que tem que ficar tomada em dólar em ano eleitoral?
21: Bom, eu falo o seguinte... Eu adoro tomar dólar... Mas sempre... Eu sempre faço a compra do dólar... E não pontualmente... Porque descobrir quanto que o dólar vai estar daqui um mês, dois meses, é impossível. O cara que fala que sabe, está mentindo, Zuki. Agora, é uma coisa que meu pai dizia, comprar dólar não é investimento, é filosofia de vida. Ou você faz ao longo de muitos anos, e aí você comprou um pouco mais caro, um pouco mais barato, tanto faz. Ou de fato, se você quiser acertar a mosca, você não vai conseguir. E Ou se conseguia na sorte. Aos poucos, com parcimônia, você vai comprando e vai criando uma disciplina. Exato. Eu mando dinheiro para fora, mas desde a década de 80. Caramba. Porque, pô, o dólar subiu, o dólar caiu, dolarizado. Pô, e Brasil sabe como é que é, né? Sabemos. É, todos nós sabemos. Então, nós compramos o dólar desde 50 anos atrás. Agora, se quiser fazer para um investimento específico, furada. Agora, se você quiser comprar uma ação... Que é dolarizada, aí são outros 500 Aí é um BDR que você Se fala. você acredita na empresa e ela vai subir Se o dólar oscilar lá um pouco, não tem problema Legal. Vai então. que vai
7: Então, resumidamente, você Não é para você tradar o dólar Exatamente. Vai comprando aos poucos
21: E vou te falar, o mundo lá fora é muito maior que o Brasil hein? Tem que saber onde tá botando o dinheiro Sempre sabe,
7: esse foi o conselho do tio Rico Aqui na Jovem Um beijo ano.
21: grande e eu dedico esse programa ao Jô Soares O eterno Jô Beijo grande.
7: Conselho
21: do tio
22: rico. Eu me senti desrespeitado sim, por você, Bruno. Eu acho que a retratação maior é reconhecer mesmo que que fez não foi legal, que machucou, que incomodou,
12: não só a mim mas toda uma comunidade.
1: O Fê, antes de você completar, estamos de volta aqui para a rede de rádio, claro. só para quem está nos acompanhando entender. A gente está falando sobre essa polêmica que repercutiu aí na, na internet, uh, essa fala transfóbica do cantor uh, Bruno, Bruno. É, para a repórter da Rede TV Alisa. Alisa Gomes. A gente estava ouvindo agora a manifestação dela, você falou com ela mais cedo e ela disse o quê?
2: Repete para gente. Então, ela disse que ela vai entrar com uma ação realmente, que ela não vai deixar barato. Ela disse que o Bruno entrou em contato com ela ontem, ligou para ela, eles conversaram, mas ela foi explícita dizendo que ela ia realmente tomar as medidas cabíveis porque até porque ela, ele fez ela, ela ele falou isso na frente de todos os outros jornalistas que ali estavam, de todos os outros colegas de imprensa que ali estavam, sabe? Eu acho que, no mínimo, é, quer... eu, ali não é o momento pra isso, sabe? Ele tava ali trabalhando, ela tava legitimamente exercendo a função Carmo, dela de falar. trabalho. Ela estava ali na função de repórter, de jornalista como ela é, e uma das melhores. Deixa eu ouvir a Antônia pra gente fechar esse tema. Ó,
20: oh,
3: meninos, eu conheço a Lisa. A Lisa, ontem eu falei aqui no Nalato que a Lisa é mais Mulher do que eu, porque a Lisa é educada, a Lisa é respeitosa, a Lisa, é, ela tem muito cuidado com o entrevistado dela, é uma lady realmente é uma lady é, e ela foi tadinha pega de surpresa né como assim naquele constrangimento na frente de todo mundo mas esses meninos sertanejos eles são desagradáveis Eita. mesmo no modo operandi deles, eles são grosseiros né então assim eu vi aí que após a repercussão disso me pareceu que o Bruno não foi não estava lendo nada como a maioria faz Felipe eu vi que ele estava entendeu realmente que, que ele que ele pegou muito Pesado. Agora, eu quero fazer o juiz de paz aqui. Já que o Bruno ligou para ela, teve esse cuidado de ligar para ela e tal, Bruno, presentei a Liz você já pediu perdão, apresentei a Lisa com, sei lá, um, 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 dá um presente para a Lisa, porque uma mulher maravilhosa merece receber, dá uma joia, dá um presente como de desculpas, sei lá. E para a gente não ficar brigando, então faz o, 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 uma companhia lisa até a comunidade LGBT que e a mais, né, que a maioria eu não gosto dessa gente barulhenta que fica militando a favor de uma causa que eles não estão nem aí para a causa. Mas sei lá, faz alguma coisa em prol dessa gente que de fato é, luta, né, de verdade por esta causa e nunca mais repita um negócio desse horroroso, porque é, realmente o tempo não vai voltar atrás e, 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 e é imperdoável o que você fez. Mas eu, não sou, eu sou contra essa coisa de processar, né? processo, 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 processo. O cara errou, errou feio, mas é... Lisa, dá uma prenda para ele pagar, sabe? Que não seja um processo, que se retrate de uma outra forma, é minha opinião.
1: É isso, vamos seguir nesse assunto, vamos acompanhar uh, os desdobramentos dessa história. Vamos virar a página aqui, porque
2: a gente já está com o um convidado, o doutor Stanley é. aqui. Fê temos um convidado e olha para lá de especial né porque aqui vocês sabem que a gente já falou sobre tratamentos para queda de cabelo e aqui mais chega no momento é um implante pessoal e a última alternativa que é a calvície não é bom dia olha que elegante bom dia querido você obrigado é muito elegante, obrigado né? Felipe como se nota você que o Felipe é um o querido cara, amigo né você seria o cara ideal que eu entregaria eu entraria no teu consultório de cabeça que bom
1: feliz <risos> <risos> muito bom gostou né Tem muito gente bom, muito bom. Muito é? bom. está ensaiando a semana. Eu, semanas, eu, eu iria de é? cabeça tá no seu consultório. Eu
13: adorei. É?
22: Querido, pois saiba
2: que você já está sendo esperado lá, viu? Muito obrigado, viu? Que bom, fico feliz. Que bom, me conta. E essa novidade revolucionária, você assumiu simplesmente um, o posto de um dos médicos que mais entende hoje de, de implante capilar. Obrigado, Felipe com certeza. E o que eu trago hoje, né a expressão ultimato,
22: é a agora... <risos> Batalha final, realmente, contra a calvície. Nós uhum. é, aceitamos o desafio de fazer o melhor preço possível e com over delivery para quem está assistindo a gente, quem está escutando. É o seguinte, nós vamos colocar o nosso acompanhamento de 18 meses com terapia capilar, com acompanhamento médico, com tudo que o paciente precisa para ser a solução final para a calvície. Uhum. Para realmente conseguir, num precinho baixo, enxuto que caiba no bolso do brasileiro que ele realmente tem o um acompanhamento e o
2: resultado esperado. Então esse é o último. Doutor, ato. quando a gente fala de, de ticket médio, uhum. por exemplo, de implante, você fala de mais ou menos quanto? É isso que
22: eu acho legal, Felipe. Porque olha só, quando nós começamos a falar de democratização do transplante capilar no Brasil e no mundo uhum. Tudo era em torno de 40 mil, 30 mil. Não tinha nada abaixo é absurdos, de 20 e tantos né? mil reais. Exato. Hoje ainda tem muita coisa acima de 50 mil reais. Nós vamos liberar, para quem está assistindo a gente, tá? porque são vagas especiais. Tá. 12 vagas apenas por 12 mil reais. 12.990 reais. Vocês estão prestando atenção?
2: 12 vagas por apenas 12... R$ 12.990. R$ 990. Reais. 990 reais, e o telefone da sua autoestima já está aí na tela, que é o 0800. Fala o telefone. 0800, olha lá, vou, decorado, nunca
22: sei mesmo. 591-4437. Consegui enxergar, Felipe. Olha, Difícil, pois
2: é. Viu? É o 0800-591-4437, que é o telefone lá da clínica do Dr. Stanley, que inclusive também faz tratamento profissional é, é, Pós, antes e pós-operatório. Isso né? que é o
22: bacana. Porque, olha só, quando nós falamos que é a solução definitiva é porque não é só a, o transplante capilar e é pronto. O bacana, Felipe, é continuar acompanhando esse paciente uhum. ao longo de um ano e meio, 18 meses, com consultas médicas, com terapias capilares, fazendo de tudo para que o resultado seja máximo, com máxima quantidade de folículos, qualquer tipo de calvície, qualquer tamanho da calvície. Enfim, nós estamos fazendo tudo que está ao nosso alcance para que realmente a gente Cabe com a calvície no Brasil e no mundo Essa é a nossa missão, esse é o nosso desafio Ainda
2: é, a grande, é o grande problema do homem na autoestima, é a calvície? Sem dúvida nenhuma E supera em todos os
22: outros medos tá? o tema da calvície é, com certeza, o calcanhar de Aquiles da segurança, da autoestima, da confiança do homem é quando começa a faltar o cabelo.
2: Olha, então, você não pode perder a oportunidade. Você tem que entrar nessa história de cabeça, como eu Gostei. acabei de falar agora. Olha, você liga agora no telefone da sua autoestima, pessoal, que é o 0800. Aumenta um pouquinho aí para Fran... mim. 591-4437. 591-4437, 0800. É o telefone lá da clínica. Você chega, você vai ficar realmente por dentro, vai sair cabeludo com uma isso juba lindíssima, ninguém mais vai te segurar. E além disso também, depois tem que tomar medicação após o tratamento, Olha, após a, o implante?
22: Não necessariamente tem que tomar medicação, suplementação, o polivitamínico, os minerais, as vitaminas, sim, todos nós deveríamos, para a saúde do cabelo, da pele, das unhas, mas isso também segmento, isso também está no nosso segmento, isso também está na nossa vontade de fazer com que você se sinta bem, que você esteja bem, porque é saúde, bem-estar e beleza. Uhum. Né? E não nunca o contrário. Então a gente começa cuidando da sua saúde, do seu bem-estar e, consequentemente, ficando cada vez mais bonito. <risos> Volte sempre, doutor. E olha só,
2: 0800, me ajuda aí, a 59... 591-4437 é o telefone da sua autoestima. Entre de cabeça nessa história. Doutor Stanley vai deixar você realmente com a sua autoestima lá em cima. Esse é, é, isso é o papo aí.
1: cabeça que vale a pena. <risos> Agora, 11
9: horas mais 43 minutos. Deixa eu...
0: Sonhos. Smartphone Moto E32, memória de 64 GB, processador octa-core e câmera tripla. Nas lojas 100, só 898 à vista. Ou em 12, de 90 e 90 por mês. Smartphone Moto G42, memória de 128 GB, câmera tripla e bateria de longa duração. Nas lojas 100, só 1.298 à vista. Ou em 12, de 131 e 40 por mês. Há 70 anos tem
2: alguém.
9: Ainda bem que tem loja
11: o Brasileirão já começou e a emoção no vaidebob.com não para. Acesse agora vaidebob.com, deposite no mínimo 50 reais, selecione a opção Brasileirão no Vaidebob e ganhe 200% em bônus para apostar no Campeonato Brasileiro. Isso mesmo, 200% em bônus. Sem enrolação, depositou, ganhou. Na dúvida, vaidebob.com.
19: A Jovem Pan está com você o tempo todo, com som e imagem. De
20: Brasília, Luciana Vem. Tô, tô como é
19: que foi a conversa com o Marcelinho? Eu ganho Rodrigo Vieira. Viu só? Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Panflix e se inscreva em nossos canais no YouTube. Jovem Pan News.
0: positivas. A psicoterapeuta Poliana Esteves é entrevistada de Fabi Saad desta semana. Compulsão alimentar e obesidade são alguns dos temas discutidos na entrevista. Primeira coisa, é acessar mesmo o
10: inconsciente, né? O que, que esse peso representa para mim? Porque o peso, ele é como se fosse um casulo, né? Um abraço, então, me protegendo de algo. Então, o que eu tô querendo afastar? O abraço de quem que eu tô querendo? O acolhimento de quem que eu tô querendo? E a mesma coisa a questão da comida. Então, prestar muita atenção na hora que você vai comer. É fome ou é ansiedade? Porque a gente também... É... Aí ah, eu tô cansada, vou comer. Ah, eu tô é, triste, eu vou comer. Eu tô com... Então, assim, peraí, se eu tô triste, eu preciso fazer alguma coisa que vai me deixar alegre. Se eu tô cansada, eu preciso descansar. Então, começar a entender mais as emoções. Entre em contato com a sua emoção. Em vez de você só responder o um impulso, peraí, o que, que eu tô sentindo? Sabe, quando eu tô tentando preencher, aí ah, eu tô triste, eu vou comer. Por quê? sabe Quando era na minha infância e quando eu ficava triste ou acontecia alguma coisa, quem me dava comida? Qual era a comida que me fazia ficar feliz?
0: Veja a entrevista completa da doutora Poliana Esteves, psicoterapeuta, no canal da Jovem Pan News no YouTube e no Panflix. Mulheres Positivas
1: e eu aproveito este momento para cumprimentar você que nos acompanha pela rede Jovem Pan no rádio, são 11h48, estamos aqui discutindo no Morning Show a nova política de preços dos combustíveis, a Petrobras anunciou, e aí a gente tem 40, por 40 centavos já de redução no, 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 no litro da gasolina a partir de amanhã, 44 no diesel. Isso também é uma forma da gente tentar acalmar os ânimos, as pressões de caminhoneiros, tem, tem um movimento também nessa linha, né, mano
5: Com claro. certeza. O objetivo aí é tentar ter um aumento de popularidade entre aquelas, aquela parcela da população que mais utiliza combustível. E vale dizer, isso é desequilibrado entre a sociedade. Não são os mais pobres que mais usam combustível. São aqueles que trabalham diretamente... Com é, transporte, no caso, tanto caminhoneiros como, por exemplo, motoristas de aplicativo, como entregadores de aplicativo, vão ser diretamente beneficiados. Essa é uma parcela de classe média, portanto, onde o governo Lula tem dificuldades. É uma A gente sabe que, por exemplo, os caminhoneiros são uma classe que muito apoiou o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então é uma tentativa do presidente Lula de ganhar pelo bolso uma parcela da população. O problema tá. é que esse é o truque do Mr. M, ele vai tentar, é, ele vai tirar o, o custo com a mão, mas vai estar tá pegando com a outra sem que você perceba. Esse é o problema, oh, a conta vai ficar mais cara para todo mundo. Oh,
6: mano, você entende por que, que o Lula ele era contra a lei das estatais, lá, que garantia é, que não tivesse in, in, indicações políticas nas empresas estatais? Exatamente para isso, porque ele quer interferir, ele quer controlar... Muitas vezes até manipular. Isso aí, é, ele, esses dias ele estava atacando lá, falando que é criminosa a postura de não sei o Para mim é criminoso o que está sendo feito com a Petrobras. Está quebrando uma empresa pública. É um crime de lesa pátria É um crime de lesa pátria é um Está atacando uma empresa que é pública, que não deveria ser pública, deveria ser privada. E está e tá jogando a consequência no lombo da população. Quem vai pagar a conta são os mais pobres, como o Mano mesmo disse. Que muitas vezes não usam tanto combustível. Não dependem disso e agora eles vão ter que pagar essa conta, por quê? Porque o Lula quer estar tá bem, porque ele quer ter sua imagem pública é, é, é apaziguada, porque ele não está conseguindo governar, não consegue resolver os problemas do país, e ele precisa apaziguar o ânimo de determinados setores que têm força para fazer pressão, porque os camin caminhoneiros, a gente sabe, quando eles querem paralisar e fazer pressão, eles fazem. Então o Lula tem medo desse tipo de pressão, e daí para isso ele prejudica você, que muitas vezes confiou nele, achou
1: que o Lula era bem intencionado, mais uma vez caiu no conto do vigário. E aí a gente tem empacado, que não tem outra palavra para usar. Tá tudo empacado, não né? é? O o projeto uh, de reforma administrativa, a gente tem a reforma tributária. Enfim, todas as reformas, elas estão, as essenciais estão paradas. E todas elas se encontram nessa nossa conversa desse momento aqui. O Congresso também tem responsabilidade. Não A gente fala do governo, mas tem uma oposição que deveria estar atuando, justamente para situações como essa, para dar celeridade ao, ao processo com as reformas, para poder fazer com que é, esse movimento... O marco do, do saneamento ele já foi, já foi um sinal de alerta é. importante. Na né? Câmara. Tem Na Câmara, que, Câmara tem mas agora no tem no Senado. o Senado. Ou seja... A gente tem uma situação, e no Senado aumentou, a oposição ganhou força nessa legislatura no Senado. É importante dizer isso, ou seja, a gente tem também que esperar algo dos parlamentares da oposição. Não adianta só a gente dizer, ah, o governo está fazendo isso, ele está fazendo, porque tem tá alguém deixando. E aí, cadê a oposição, Antônia?
3: Exatamente, exatamente. Cadê? Exatamente, é uma oposição que, <risos> ah, tecnicamente falando, não está preparada para encarar isso aí, né? E tem muitos lacradores do lado de cá também, tá? Tem muitos lacradores da direita que eles levam todo o seu tempo é, arrumando confusão no Instagram. São parlamentares de rede social, né? Acontece algo bizarro, eles vão reclamar na rede social, tá? Mas tomar providência na prática que é bom nada. E aí a galera que é esperta, né? Escolada, é, vai avançando.
6: E cadê a oposição, Pavanato? Bom, eu acho que a oposição, ela deu bons sinais, né? A gente viu ali, por exemplo, na, vocês mesmos citaram o marco do saneamento, é, você viu que o, a, o PL da censura, que estava para avançar, não avançou porque a oposição conseguiu se articular. Então é óbvio que no começo de governo, geralmente... Aí o
3: PL da censura foi mais o povo
6: do que a oposição. O, po, não, mas é, os parlamentares que mudaram de opinião e se posicionaram. Mas o ponto é você tem ali é, uma oposição que está ainda se organizando. E é natural que no começo de governo, o presidente tenha mais poder. Por quê? Porque a oposição ainda está desorganizada e ele ainda tem um apoio popular que acabou de vir da eleição. O Lula não está conseguindo governar nem mesmo nesse, nesse período, nem mesmo no, no começo de governo, enquanto a oposição, teoricamente, era para estar tá desarticulada. E agora a oposição já começa a se organizar, já começa a determinar limites. E eu tenho certeza e espero que os parlamentares que estão lá e se elegeram com o um voto conservador, com o um voto liberal, com o um voto de direita vão se posicionar e devem se posicionar contra esses absurdos, contra esse desrespeito com a economia, contra esse ataque às empresas públicas, que, repito, não deveriam ser públicas, deveriam ser privadas, e eu espero que a oposição continue nesse processo de articulação e tenho certeza que o Lula vai ter ainda mais dificuldades. A partir do momento que a oposição estiver organizada, vai ficar mais difícil para ele conseguir fazer a agenda dele de retrocesso
1: avançar. Mas é interessante porque no entorno do, do presidente, eu não sei, é a minha visão acompanhando o noticiário, não, não estou é, nos bastidores da política como o Bruno Pinheiro lá em Brasília e tal. Mas assim, a minha, a minha percepção é a seguinte: de que o Lula está dividido, uma mão dele é puxada uh, por uma ala que entende que é preciso fazer este aceno a este centro, vamos colocar dessa maneira, tentando fazer uma dosimetria daquilo que se quer e aquilo que se deve fazer, e a outra mão está sendo arrastada por um viés absolutamente ideológico e que faz muito barulho porque joga justamente com a militância e etc. Um movimento talvez muito parecido com o Bolsonaro, mas num outro espectro da política. A questão é a seguinte, o Lula sempre foi tido como um grande articulador, Alguém que sabia lidar com esses movimentos contrários, não é, ou antagônicos, e circular muito bem
5: nisso? O que que aconteceu agora, mano? Eu acho que o Lula está desatualizado. Ele está tentando usar mecanismos de articulação que davam certo no primeiro governo dele. Quer dizer, vamos lembrar que no primeiro governo dele, uma parte da articulação foi comprovada depois pelo Supremo Tribunal Federal e pela Justiça, aconteceu por meio de negociações nada republicanas, através do mensalão e do petrolão. Hoje nós temos mais a é, atenção da imprensa sobre esses casos. Então, provavelmente, ao que tudo indica até agora, não há indícios de que essa prática esteja se repetindo. Se houver, vamos todos denunciar aqui na primeira hora. Mas o fato é, já não existe esse meio de negociação. Outro ponto, o Congresso veio se tornando mais poderoso desde, por exemplo, o governo Dilma, onde houve a aprovação de mudanças de mecanismo. No governo Temer, a gente viu uma espécie de parlamentarismo. O Temer dividia muito o poder do dele com o Congresso no governo Bolsonaro. vemos o avanço do chamado orçamento secreto quando o Congresso passou a não precisar do Executivo sequer para distribuir dinheiro que o Executivo costuma fazer para as emendas parlamentares. Então, temos muito mais poder do Congresso e temos uma mudança de temperatura ideológica na sociedade brasileira, que tem hoje uma consciência liberal na economia muito maior do que tinha 20 anos atrás, em função dos sucessivos fracassos de política econômica, do desastre magnânimo que foi o governo Dilma Rousseff, por exemplo. Então, a gente vê um cenário muito diferente, o Lula não está sabendo lidar com isso e teve até uma notícia de uma colunista da Folha de São Paulo, a Mônica Bergamo, publicou que o Lula está triste. O Lula está triste porque ele achou que teria mais poder do que de fato tem. Ele achou que poderia governar
1: ele sem ah, fazer duro. concessões. Ai, ai. Peraí, ele tá o quê? Ele tá triste. E nós estamos como? <risos> Em depressão. Tá bom, era só isso que a gente queria saber. Olha só, estamos na reta final desse morning show. Vamos ver aqui o que a nossa indústria de memes produziu enquanto nós estávamos aqui discutindo o mundo. Olha lá, o tiozão Games diz o seguinte: o Paulo Matias tá dodóis, mas diz que não está perdendo nadinha do morning show de hoje. Carlos Ado mandou muito bem. Obrigado, querido. Olha o Paulo aqui, parecendo o ET. Só falta colocar ele na bicicleta Ei, aqui,
5: Querido. É bom, olha lá, olha...
1: um dia de morning show E o Carlos Larios disse que foi bem tranquilo Tô enlouquecendo aqui Isso aqui é uma fábrica de louco, o que mais? Deixa eu ver Vocês estão com ciúmes que a Xandia Praticamente vai ser a best friend da merda Eu já falei Que esse chá da 5 É o mais esperado, vai ser Megan Olha o Janja e Antônia.
3: É? Gente, o ele de assistente delas, olha eu com craque, olha o Crapão. Olha aí, Felipe. O
1: olha o Floquinho, olha lá. Ó, Floquinho. Deixa eu ver o último. Felipe Campos disse que ganhou um voucher no ah. do, do Credo, credo, quem me dera. É. E ele não, e ele não ai, vai contar ai. pra gente ah. se ele já usou o voucher ah. Tem esse. É no lógico que eu também. usei. Eu usei todos. Já usou todos. o voucher? Meu Deus do céu! Olha só. Ah. Deixa eu. Eu me despedir de você que está nos acompanhando aqui, reta final desse morning show. Dá um beijo no Fê, no Mano, no Pavanato, na Antônia. Um beijo pro Paulo é. Matias, que tá um se recuperando. Beijo, Melhoras pra você, meu amigo. O Morning Show volta amanhã, às 10 da manhã, aqui na programação da Jovem Pan. E você fica agora com o Pânico. Vem aí a turma do Pânico. Um grande abraço pra você. Até mais. Obrigado pela companhia, pela
9: audiência. Tchau, tchau.